0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 6 de novembro, 7 de novembro de 2023. E e Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Deixa eu trazer o bom dia do Teseu Bezerra nesta manhã aqui conosco. Ontem começou aí o, o programete, o Podpovo, né? o podcast aí do Sindpetro NF, uma parceria também aqui com a Folha FM, para dar voz aí de vez a esses trabalhadores e as lutas que o, o Petro sempre vem travando aí ao longo desses, né, ao longo de décadas. Quer dizer, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui na, na Folha FM.
1: Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio bom dia, meu companheiro aqui, que é o Beto, é, a gente é, a gente está chegando aqui na Folha, né? Novamente com essa parceria que já tivemos em outros tempos, é, mas que naturalmente devido à dinâmica mesmo do sindicato e tal, a gente acabou passando um tempo sem estar na parceria, não só aqui com a Folha como também outros meios de comunicação, mas estamos retomando aí com esse projeto novo, né? Pode Povo, a gente comentou ontem aqui mas a gente vai ter a oportunidade aí de, de aprofundar sobre isso. Mas hoje vamos falar de muitos assuntos é, polêmicos, eu acho que algumas, alguns bastidores dentro dos limites naturalmente da ética que se espera de, de qualquer um, mas estaremos aqui para tentar contribuir um pouco nesse debate da dinâmica da política local, regional e nacional.
0: Muito obrigado pela presença. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo, e meu minha gratidão e eu, eu tenho certeza que você, claro e evidente, o fez também de, de fato e de coração, né, pelo nosso querido e eterno Aloysio Cardoso, que era tricolor, seu pai, é, pelo Cristiano e também pela pela Bár Bárbara ou a Vitória. Aliás, é daquele estilo como eu fiz lá em casa, né, bem democrático, eu para pro Fluminense ou estava cedo <risos> para doação. <risos> Bom dia, bem vindo Luiz.
2: Bom dia, Nogueira. É, parabéns pelo título. Principalmente na, no, no sábado. Torcer pro Fluminense, que é um negócio complicado, torcer pro, pro time que não é seu, né?
1: <risos> torcemos, torcemos. É, mas
2: torci mesmo para o Fluminense. E foi um jogo muito disputado, como deveria ser, né? O Boca não se entregou, lutou até o final. Três gols, no meu entender, três golaços. Três chutes difíceis, né? O gol de Cano, o gol do lateral peruano, que sei se é o seu nome agora, e o gol do. que selou a vitória do John Kennedy. E é legal que eu escrevi no. no, no sábado, no jornal. Eu sou flamengo, falando da história do Fluminense, com o Flamengo. Meu pai era fluminense, cresceu numa família cheia de fluminense, e eu virei Flamengo. O vizinho que jogava não tinha com essa outra coisa. E essa história de que o. o, o, o Flamengo é fundado em 1895, né? É antes do Fluminense, Fluminense Clube de regatas do Flamengo. O Fluminense futebol clube em 1902. Em 1911, os jogadores do Fluminense brigam e saem para fundar o futebol do Flamengo. Então, embora o Flamengo seja anterior ao Fluminense, o futebol foi fundado por dissidentes do Fluminense. E aí ficou essa coisa de pai-filho e, né, e tal, que lá em casa é o contrário, né, o filho. é verdade, é, 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 é pai-filho, é, é, é isso mesmo enfim, é, parabéns é, você falou é, da, da pesquisa do Senhor da Barra ele pode até comentar um, ela um pouco com o Teseu a, a, se o Pietro tá está menos lá do que Maqueta, talvez em Campos mas é, é interessante que esse negócio de política mexe muito com igual futebol, mexe muito com paixão né? eu fiz a pesquisa é guap, de outubro como tinha feito a Iguape de Campos, de julho. Mesmo instituto, mesma metodologia. E deu Carla Capucci lá, lá é um turno só, não são dois turnos como em Campos. Mas com uma vantagem superior à de Vladimir em Campos. E a vantagem de Vladimir é muita. Aí coloquei esse gancho, comparando, mesmo, mesmo pesquisa, mesmo instituto, mesma metodologia dos municípios vizinhos. Rapaz, o que eu na rede social... <risos> Eu falo, gente, quando eu escrevi em julho que o Flamengo estava na frente, ninguém reclamou, agora mesmo o mesmo Mas enfim, coisas da paixão é um negócio complicado, né? É. Teseu, é, primeiro carregamento de petróleo comercial de Campos, quem noticiou, é, lembrado depois do Nogueira, eu falei os Barbosa, em 77. Aquela prestador militar ainda chegou a ser preso por conta disso. De 77 para cá são 23 com 27, são 40 anos, né? Eu. 40, 41 a 77? É, 2023, é. Né? É. O que que você acha que. Que história é essa? São quatro décadas e Petrobras contou nesses últimos, nesses últimos 40 anos. Que história é essa? É, a bom história
1: dia. É, Bom dia, bom dia, Luiz, mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, né? De estar aqui novamente. É, sem dúvida eu diria que o meio de comunicação aqui mais ouvido da, da cidade é, pelo público principalmente aqui da pedra né a gente tem uma uma interessante que a gente vê essa fidelização né da, das pessoas a folha da manhã e a gente essa essa história Luizinho ela na Quase verdade quatro e meia. oi
0: ah, para ficar exato quatro ah, e
1: isso desculpe 46 e seis anos e seis anos isso. de
0: setenta e isso
1: isso
0: três Bota mais 43. É. Tá, né?
1: tá, certo. Obrigado. Quarenta, quase meio século, é. né? É, então, assim, eu acho que é uma história de, acho que principalmente para a região de muita conquista, né? Porque o que, apesar de nem sempre os retornos advindo do Reut, das participações especiais deixarem de fato um legado para a população, né? Que eu acho que é é o grande desafio de qualquer governo com é, esse recurso que ele, a gente sabe que ele está aqui por um período. O desafio é tentar alongar esse período. Eu acho que é o desafio, um dos desafios não só do poder público é, regional, mas principalmente é, da, das empresas operadoras e, enfim, no caso a Petrobras como a maior, né? É, mas eu acho que o principal é, é o legado que deixa em relação à educação. A educação, ela sem dúvida, é, ela, ela deixa o seu legado por si só. Mas, naturalmente, se você não conseguir pegar esse recurso e fazer os investimentos nas áreas certas para após é, a, a onda do petróleo, né? e aí é muito conhecida a doença holandesa, né a Noruega ela investiu, é, de fato, é, na indústria para não só ser produtora, mas também para exportar é, esse conhecimento e essa, essa produção da Noruega para os outros países. A Holanda não. Ela decidiu, naquele mesmo momento em que as duas começavam a, a, a produzir petróleo no Mar do Norte, a Holanda ela tomou uma outra, uma outra opção. Ela preferiu colocar como royalties sem, sem critério de investimento e aí um dos resultados disso, hoje o maior fundo de investimento do mundo é o fundo da Noruega, com mais de um trilhão de euros de recursos nesse fundo. E ele é um fundo que ele destina recursos para vários locais do mundo. A própria Petrobras ela também é uma das das empresas que pega recursos com esse fundo, enfim, ela se tornou um grande fundo de investimento, é, não só de investimento, mas meio que um banco ali, né, para estar tá, é, também investindo em várias áreas. E a Noruega é um país super pequeno, é, mas que era um dos países mais pobres da Europa até depois da Segunda Guerra e com a questão do petróleo hoje é um dos maiores IDHs do mundo, não lembro se é o maior IDH ainda, mas um dos maiores IDHs em de de desenvolvimento humano do mundo. Né? É, e aqui, na nossa região, a gente não tem segurança de que esse legado, ele de fato ele vai ficar. Né? A gente tem um aumento muito grande das universidades na região durante esse período, isso é inegável, né? tanto as universidades públicas como as privadas também cresceram durante esses 46 anos. É, porém, a gente não viu grandes empresas se instalarem para virarem essas referências para pós é, é, o, a, o setor do petróleo. Né? A gente volta agora, começa a, a ter uma, uma, um investimento maior, de novo, nessa questão da agricultura, né? com a cana-de-açúcar, acho que principalmente com a cana-de-açúcar, para aumentar esse investimento. É, porém, é, eu, eu diria que a indústria de metal que tecnologia, desenvolvimento de máquinas, de motores, de é, enfim, chaparias, que poderiam ter sido incentivadas ao longo desse ano, eu diria que acabaram não vindo para a região. Você tem em Macaé é, uma característica ainda de ter todo o polo logístico, até pela opção que se teve, e aí a polêmica, né? Porque que a Petrobras instalou sua sede em Macaé, mesmo sendo em campos... A bacia é de Campos, mas a Petrobras fica em Macaé. Não faz sentido isso, Me né?
0: parece que o ponto mais curto também, né? a distância menor entre as plataformas... Não,
1: é... sem dúvida. Tanto é que Seria o farol de o São Valibus. Tomé é farol, entra e sai... Né? Mas, ó, Aloysio, assim, ó, o legado, acho que o grande legado foi a educação. Assim, na, na minha visão, o grande legado foi a educação, as universidades que vieram e tal. Mas tem um, um vácuo aí de, que poderia, na minha visão ter sido também esse legado e não foi infelizmente esse incentivo à questão industrial regional aqui que saindo acabando o petróleo da região você não vai ter esse esse essa esse polo de referência em relação à a, a, a indústria a um desenvolvimento industrial local que poderia na minha visão ter sido feito e que tem exemplos como eu disse da Noruega que é um ótimo exemplo a ser a ser colocado na mesa né
2: tem um livro, se não me engano, do José Carlos Pereira Pinto. É, foi da Santa Maria, né, e ele coloca no livro, meio que admite, é, que os usineiros de Campos, na época, não queriam que viesse para a Bras, porque tem está tá, tá associado à, à esquerda, muito sindical, então não queriam trazer isso para Campos. Né, então foi uma opção independente de ideologia parece bem equivocada lá atrás, né? E é. só para citar o caso da Noruega, como como Teseu lembrou, é, acho que o liberalismo tem tá umas coisas interessantes, mas essa coisa de privatizar tudo quando começa a falar muito assim e, com, e resvala em Petrobras é sempre bom lembrar que a Noruega é, o petróleo é estatal também, né? É. E dá certo.
1: É isso, é isso.
2: Tanto é que ela
1: tem é, subsidiária da que é a empresa de petróleo estatal da Noruega, que opera aqui na Bacia de Campos. Olha que ironia. Eles criaram uma subsidiária, que é a Equinó, que opera aqui no nosso território, uma subsidiária de um estatal operando uma coisa que podia ser a nossa estatal operando. Então, assim, é uma... Mais de 80% do petróleo do mundo é explorado por empresas estatais. Né? Então, essa é, é um recurso extremamente estratégico. Quantas guerras a gente vê acontecer no mundo por conta do petróleo. O povo fala que é uma guerra santa, é uma guerra isso, é uma guerra aquilo. O grande, é um, acho, o grande objetivo mesmo ali é o poder de quem está dominando aquele território que vai se vai servir e disponibilizar aquele petróleo para a região A, região B, país A, país B, força A, força B. É claro que a religião, como né, a política, ela mexe com a paixão de, das pessoas e eu acho que é muito mais profundo do que a política, porque... Ela mexe ali com a consciência, com o, o mais íntimo de cada pessoa em relação a, 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 a sua, a, ao seu pensamento, aos seus valores. E isso torna, muitas vezes, é, é, um tanto quanto, na minha visão, é, irracional. Então, eu acho que é um pouco isso. Mas, assim, essa questão do petróleo, a gente tem uma defesa clara nossa de que a Petrobras devia ser operadora única em todo o Brasil, mas que ao longo dos anos isso foi mudando e naturalmente a gente vai é, trabalhando com o que tem, tentando sempre fortalecer e colocar essa operação única. Né? Temos a Sessão Nerosa, que vai começar a produzir daqui a pouco, é um, é um grande marco também, se tem uma expectativa assim como foi o pré-sal há um tempo atrás, mas aqui na Bacia de Campos, inclusive, é, a gente tem pré-sal, a gente tem algumas perspectivas boas, eu acho que a gente vai poder falar mais um pouco mais daqui a pouco, né?
2: Então, vou falar que daqui a, pouco, daqui a pouco a gente vai virar política. Vou falar da, da Petrobras aqui na aqui no aqui na região, que depende campos Macaé né? Mas é quantos por, quantos, por exemplo, é, sindicalizados a assim, Petro tem hoje aqui na região?
1: Hoje a gente tem em torno de 10 mil, 10 mil, fica variando ali, né? Algumas pessoas chegam, outras saem, natural. Mas em torno de 10 mil é o que a gente tem mantido aqui de filiados ao Sindipetro-NF. Lembrando que, apesar da gente representar Petrobras, Transpetro e mais em torno de 20 empresas, né? às vezes uma fecha, outra abre, a gente acaba tendo uma, mais em torno de 20 empresas a mais, a gente não consegue é, ter um grau de filiação tão alto no setor privado quanto a gente tem na Petrobras. É, acho que é um, assim, uma coisa interessante porque muitas empresas que os trabalhadores não são representados pelo Sindipetro, a gente que está sempre nas bases, no aeroporto de Farol de São Tomé que embarca muita gente todas as vezes que a gente vai em Farol Teseu, como é que eu faço para a empresa que eu trabalho ser representada, para a gente se filiar e ter toda uma uma, uma, uma uma dinâmica de defesa dos direitos, a gente tem esse movimento dos trabalhadores que a gente não representa mas ao mesmo tempo os trabalhadores que a gente Representa, a gente ainda não consegue entrar com a mesma facilidade é, para mostrar a importância da afiliação sindical no setor privado, quanto a gente tem na Petrobras. Então hoje a gente tem em torno de 10 mil, a, a, Aloysio. Tem naturalmente alguns, uma boa parte aposentados também. Médio
2: salarial, mais ou menos. É ter, ter a, a gente não de... consegue
1: ter esse dado exato, né? Uma estimativa.
2: Mas, uma, uma, um estimativo. mas eu, eu diria
1: em torno de 10 mil reais. Você pega os que, os que ganham menos, os que ganham mais, colocaria uma média de... Porque varia muito de quanto tempo está no, 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 no trabalho, se é offshore, se é, se é, se é, se é de terra, assim, entendeu? Então, assim, se é Petrobras, naturalmente, é. tende a ter um nível salarial maior. No setor privado, você tem também empresas, Baker, Sulumberger, é, que são empresas grandes que prestam serviço de, de mais específicos, né, de mão de obra mais qualificada também, tem uma média salarial grande. É, então, a gente, eu colocaria em torno de 10 mil reais, eu acho que é o, é o que a gente tem de.
2: Então, são 20 mil por 10 mil, 10 mil reais, Lenço. Isso vai dar. 10 mil
0: sindicalizado, né?
2: É, 20 mil sindicalizados por 10 mil reais de média salarial. Não é isso? De... Quantos é sindicalizados?
0: É 20 mil que você tem? Não 10, Não, 10 mil. 10, 10 mil.
2: 10 mil por 10 mil. 10 mil, isso. Vai dar 10 vezes 10, 100.
0: Dá. Da... 10 milhões?
2: Vai dar... Não, vai dar 100 milhões. tá certa essa conta? Minha?
0: tá certo. 100 milhões? É isso mesmo.
2: É 100 milhões gerando aí todo mês, né? Só todo de sindicalizados. Só de sindicalizado. e e sindicalizados.
0: E qual o total de, de trabalhadores Você tem uma ideia? Aqui, então, eu tava,
1: Tinha até a, Vocês pedido... Vocês vão chegar a isso, nesse é. assunto aí? A gente chegou a ter aqui na região, é, não estou falando de representados pelo Sindicato nf mas em torno de 36 mil... 836 trabalhadores do setor de óleo e gás representados ou não pelo Sindpetro NF no pico de baixo a gente chegou a ter 24.807 trabalhadores e hoje são em torno de 27.600 trabalhadores no setor de óleo e gás né? então a gente tem um déficit de 2013 para cá de em torno de 9.000 trabalhadores a menos no setor petróleo como um todo mas. É, sindicalizados? Sindicalizados. E que esses trabalhadores, como eu disse, a maioria deles a gente não representa, apesar de serem do setor de óleo e gás. Aí você tem outros sindicatos, né, enfim, que, que são da região e que, é, de uma certa forma, disputam essa, essa, essa filiação com o Sindpetro NF, é, mas que a gente tem tido essa conversa para aumentar esse grau de representação dos trabalhadores, porque. É um clamor dos trabalhadores. Né? O Sindicato NF ele tem um trabalho muito sério de consulta aos trabalhadores, de chegar e, e fazer a assembleia, perguntar qual é a demanda de cada um dos trabalhadores de cada uma das empresas. Então, não existe um acordo coletivo de trabalho que seja fechado no Sindicato NF com as uhum. empresas, sem ter de fato uma assembleia com máxima e ampla representação, seja de filiados ou não filiados. Então, isso muitas vezes falta em outros sindicatos que aqui tem, representam esses trabalhadores do setor de óleo e gás e por isso que eles nos procuram para que a gente possa tentar representá-los mas hoje fica muito mais na mão do patrão do que dos trabalhadores a, a, a essas leis que regem né, como deve ser a representação sindical
2: eles estão falando de um de uma organização que cujos integrantes movimentam aí na economia da região 100 milhões mês né é, uma, é um poder econômico é imenso, né?
1: Imenso, imenso. A gente está até, até em primeira mão aqui para vocês. A gente vai começar a. E aí talvez comece a pipocar, vou dar até o, o caminho, né? A fazer parcerias, porque naturalmente isso. As empresas, universidades, colégios se interessam para a gente ter esse, esse. A gente vai começar com algumas parcerias. Não tínhamos isso com instituições, da, enfim, empresas da região que queiram oferecer descontos, é meio que um clube de vantagens para os filiados do sindicato. A gente não tem isso, é uma boa iniciativa, né é, e sem dúvida é, ganha a empresa que ficar parceira e, e querer dar oferecer algum desconto, mas também ganha naturalmente os filiados do sindicato que, que vão passe, passar a ter esse clube de, de benefícios. Então, o e-mail é administrativo.org.br. Vai ficar registrado aí no podcast, nos outros meios de comunicação. Então é, fica aí o caminho para quem quiser entrar em parceria com o Sindipetro NF. A gente vai estar tá dando esse passo aí nos próximos meses.
2: Eu fiz a conta que rápido, quer dizer, um bilhão de uns, de uns milhões ano. É, é mais que muito município da região. Se tirar em Macaé Campos
0: mas, mas São da que São andabar. Está passando Zonandabar hoje.
2: Para não ser se passa o Zonanda São, andabar, São é um não está em
0: quase um bilhão? Ah.
2: Não, agora Se pegar para o noroeste então ali. Ah, passa é, é, São Francisco é,
0: Cardoso e tal, São Fidel. É, assim. é muito. E se for colocar um o Você está falando da instituição sim de pedra, se for colocar todo o parque. É, o que eu, o que, o que eu pergunto que eu fazer em cima disso, quer dizer, 1 um bilhão
2: 200 milhões de anos estão circulando aqui, né? Só mora aqui. Bem, alguns não moram, né? alguns sim, trabalham sim, alguns aqui. moram fora, isso. Vamos então, botar aí metade. Sim. Tá? Um bem, um chute bem... Seis, bem é, pra 600, baixo, 600, tá. 600 milhões de anos circulando na economia local. vou botar mais, porque o cara embora não mora aqui, mas ele come um pastel ali, enfim... Pusia né, pneu... Nós estamos falando isso do salário mensal.
1: Ainda tem 13º, férias, hora extra e, e por aí vai. vai de, de... um
2: estudo... De... É... 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 Desse impacto na, em Campos Macaé na região?
1: Luiz, eu confesso que a gente, eu nunca tinha tentado para esse, esse detalhe mesmo, né? Do quanto in, impactaria é, em recursos, falando somente dos filiados do assim, de Petro NF, né? Porque do setor de óleo e gás, ele de fato, a gente ainda tem uma característica aqui, que muitos Sim. dos trabalhadores que trabalham aqui, e eu falo isso porque tem um vizinho meu lá no condomínio, que a carteira dele é assinada. Em São Paulo, a empresa dele tem base em São Paulo, mas ele trabalha aqui, mora aqui, fica aqui. Então, assim, assim como no Porto do Açu a gente sabe que tem muita gente que é lotada no Rio, mas está aqui no Porto do Açu Então, assim, ainda tem esse pessoal que não está, de fato, morando na região, mas que é, é, acaba... É, mora, morando não, desculpa, não está registrado aqui. né Até uma coisa que o Caged, a gente sempre tem essa dificuldade junto ao Caged, porque muitas empresas colocam a sede em São Paulo na, ou na própria cidade do Rio de Janeiro, e a gente acaba não tendo esse número fidedigno então, mas assim, dá para ter ideia né mas a gente vai, vou pedir, eu achei boa dica, Luiz, eu vou fazer esse estudo é uma outra oportunidade a gente apresentar esse, esses dados né? do impacto socioeconômico do, dos trabalhadores né? da região e
2: dos setores de óleo e gás eu confesso também, nunca, nunca havia feito essa conta, mas fazendo agora, me parece um número astronômico né? é... ah, ah. não sei se tem uma outra outro... certamente, acho que não tem outra categoria que talvez servidor municipal você não tá todos né de todos os
0: municípios é você falando em 100 Mas... milhões mês eu me lembrei da folha de pagamento da prefeitura de Campos por exemplo são 120 milhões é. mês né é. Sim. Você teria também me É mais gente com, com salário menor né? mais com salário é. é mais gente são 20 é. mil é. servidores no total
1: é não e é isso mesmo a gente é, eu até é, coloquei aqui 10 mil confesso que jogando para baixo para tentar ser realista, mas se você bota os adicionais, uma PLR um, que são coisas que não entram no, no salário mensal normal esse, esse número ele tende Caramba. a ser inclusive maior
2: vou fazer a, a, a transição aqui então, são 7h32 da política para a economia Silvana Venâncio, jornalista de Bom Jesus Tabapuana, é ouvinte do programa, se estiver ouvindo beijo Silvana eu estava falando ali com o Danilo aqui, da FAFIC, foi minha colega de FAFIC em é um curso de comunicação. E ela pergunta aqui, é, na sua opinião, esse novo governo Lula pode melhorar ou piorar o Petrobras e a bacia de campos em que sentido?
1: Ótima pergunta. Eu estava. Ainda bem que não mudou para outra, outra área, né? A gente tem aqui, Luiz, assim, acho que é uma coisa importante para a gente conversar. Eu acho que é um dos maiores desafios que nós temos tido, né? principalmente quanto sindicato, quanto federação, né? agora também estou como diretor de jurídico e relações institucionais da nossa federação, tenho estado em Brasília o tempo inteiro. Você é advogado? Não, sou não, é porque a gente tem que se virar nos 30, Luiz, <risos> advogado a gente tem um monte lá para dar assessoria, a gente dá a linha política, né? Da, da... o advogado ele faz a parte técnica do jurídico, mas a gente, a gente tenta dar essa orientação, né? É, e aí a gente, dentro dessa, dessa, é, dessa, desse desafio que está tá colocado, um dos temas que a gente tem abordado muito e que é um impacto muito grande aqui na Bacia de Campos, né? o Nogueira eu vi que está com, a, com a, o copinho ali da Petrobras, imagino eu que tenha visto tenha ido, esse de metal aí, é. ele pegou lá na feira de oportunidades, Foi. vendo os navios lá, a história dos navios. É, são dois, não sei se você teve oportunidade de ir lá também, Luiz, mas não, não. É, a Petrobras esse ano, inclusive, na feira de oportunidades, ela colocou lá duas maquetes de duas plataformas que começaram a operar esse ano aqui na Bacia de Campos, que são duas plataformas afretadas. O que é o afretamento? Né? Acho que é o grande embate, um dos grandes embates que nós temos tido hoje em dia é, nessa transição... É, Lula 1, um, Lula 2, Dilma 1, um, Dilma 1,5 um e, e Temer, Bolsonaro e agora Lula de novo. Lula 3. Lula 3. E dentro dessa, dessa linha do tempo, a gente teve uma, uma política tanto de redução do número de trabalhadores na Petrobras super agressiva, reduziu aí de 83 mil é, funcionários para em torno de 44, 43 mil funcionários. Agora a gente começa a recompor esse efetivo novamente com os últimos concursos que aconteceram. É, mas para a nossa região aqui da Bacia de Campos, você teve um, um, a tendência natural do setor petróleo. Ele começa a produzir, tem um pico de produção logo no começo, a briga para manter o máximo de produção e daqui a pouco essa produção cai. Quando a produção cai, essa plataforma ela tende a ficar ali até os 20, 25 anos operando e depois disso ela... É o tempo de vida útil dela mesmo, encerra ali, tem que, ter, tem que ter todo um planejamento de encerramento da operação e retirada dela de alocação. E dentro desse ciclo, é, você tem, é, dentro das características do, do, dos campos de petróleo, você tem um aumento de produção de água, você, a gente produz água na plataforma junto com o petróleo. Por quê? Para manter um nível de aproveitamento alto... Você injeta água de um lado e tira petróleo na parte mais, alto, mais alta, digamos assim, né? mais de cima da, 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 do poço ali, então do, 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 da reserva geológica. Então você vai injetando água e naturalmente ele faz, a água ela vai fazendo esse arraste de petróleo para o máximo de petróleo ser aproveitado. Isso é tecnologia desenvolvida ao longo dos, das décadas aí, e que é, é extremamente importante que seja feito isso e é mantenha a pressão do reservatório e por aí vai. E ao longo do desse, desses últimos tempos, é, com o aumento da produção de água, você tem que ter, de fato, uma renovação também do, das, do tipo de plataforma. Você tem que ter uma plataforma que trata muita água para você conseguir tirar o máximo de óleo daquela plataforma. Esses novos FPSOs que entrarem em operação, eles têm essa característica. Eles conseguem tirar, só que eles são afretados. O que é o afretamento? O afretamento, a Petrobras é, bota uma licitação e fala assim, ó eu quero que a empresa ela coloque... É, me deu um, uma estrutura que vai produzir tanto de água, tanto de óleo e tanto de gás, É que é a característica geológica daquele momento, o retrato daquele momento do reservatório. E aqui no campo de Marlim é, estão saindo 11 plataformas no total, já saíram algumas, e vão entrar dois afretados, ou seja, você vai ter uma queda de mão de obra de 10 plataformas para duas plataformas. E isso vai se refletir, a tendência é que se reflita também para os outros campos de petróleo. Então, a gente tem Albacora a gente tem Marlin Sul, a gente tem, enfim, outros campos é, que são aqui da bacia de campos que tendem a ficar nessa, a também mudar essa característica. E o nosso embate, ele está sendo para a gente tentar transformar essas plataformas que foram afretadas e a gente discorda do afretamento, porque os próprios estudos que nós temos, eles mostram, estudos da Petrobras, inclusive, que o afretamento ele é mais ineficiente ele dá menos flexibilidade de produção. A gente tem os exemplos das plataformas que estão operando, é, da Petrobras, que elas são muito mais eficientes e o custo para a Petrobras é muito menor dessa, dessas plataformas. E aí, enfim, esse embate está acontecendo. A gente tem uma tendência de queda de mão de obra é, nas plataformas por conta dessa... Revitalização, eles têm chamado de revitalização da, da bacia de campos, porém, infelizmente, essa revitalização está vindo com a substituição de plataformas próprias por afretadas. E pela própria escala de trabalho, a Luiz e, e, e Cláudio, é, você já tem uma, uma diferença, porque os trabalhadores da Petrobras têm uma escala de 14 por 21 que foi conquistada na década de 80, sob greve, sob pressão, sobre. E a gente conseguiu colocar isso num acordo coletivo de trabalho e manter isso até hoje. Isso faz com que você tenha um grupo a mais. O que, que significa um grupo a mais? É 20% a mais de trabalhadores embarcados naquela plataforma. Ou seja, você tem uma escala de trabalho que dá mais porque o 14 por 14, que é a escala definida pela lei, lei 5811, esse 14 por 14, ele te coloca ali numa situação que na verdade você passa, você vai num dia e só volta 14 dias depois, na verdade não são 14, são 15, você volta no 15 o dia, então na, na prática a escala é 15 por 13, quem mora fora como eu morava antes, que vinha, embarcava aqui, e eu ficava na verdade, eu, a, a escala era, eu perdia dois dias, um dia antes que eu tinha que vir e chegava um dia depois em casa, é, então para quem tem a escala que não é 14 por 21, quem não é da Petrobras, você tem esse sacrifício a mais, é, e naturalmente isso reflete também emprego. Então existe uma, 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 uma vai, já está já existindo, a gente está pegando esses uhum. números mais detalhados com a Petrobras, e vai existir um, uma redução maior ainda do número de trabalhadores aqui na Bacia de Campos. E consequentemente você diminui toda a manutenção em terra, o apoio de base. E a nossa briga é para que a gente consiga... Nós temos ali a franja do pré-sal, que a Petrobras já tem 16 novos campos, que é, é, no, nos últimos leilões ela pegou, ela arrematou nos últimos leilões, e que são campos que podem sim ser promissores e trazer novos projetos. A gente está na briga, porque você tem que concorrer com margem equatorial, com pré-sal, com Búzios, com é, Bacia de Santos. Então, nossa briga aqui, eu acho que, e aí eu acho que nós temos que tentar encampar essa briga quanto a um Petro, quanto municípios produtores de petróleo, para que a gente consiga também garantir esses investimentos nessas outras áreas. O recurso para estar tá fazendo plataforma, para estar tá construindo projetos, ele é limitado, ele é limitado na Petrobras, ele é limitado no mundo inteiro. A gente também, é, dentro dessa perspectiva de aumento da, 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 da produção de petróleo no Brasil e o aumento da, da, da nossa produção especificamente na Bacia de Campos, nós temos também uma necessidade de aumentar a indústria naval brasileira, que a gente aumenta, diminui esse, esse, essa dependência de ter que fazer plataforma na China, é, na, na Noruega, na Holanda. Você tem aí estaleiros no mundo todo que têm feito, é, arrematado esses projetos. Infelizmente, a nossa indústria naval, por uma série de, 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 de fatores, foi destruída nos últimos tempos e a gente tem essa briga agora de retomar a Indústria Naval. Inclusive foi promessa de campanha do Lula, a FUP, ela esteve presente ativamente durante essa construção desse pro plano de governo no que tange óleo e gás, inclusive recebemos a Luiz Mercadante lá na, na época, era o coordenador desse plano de governo lá na nossa federação, fizemos reunião, e o plano de governo do presidente Lula, ele, ele tem tanto esse compromisso da gente primeirizar e trazer o máximo de mão de obra Petrobras dentro da Petrobras, como aumentar a participação da Petrobras nos campos de petróleo naturalmente, nos leilões e tudo mais, mas principalmente de trazer essa força total da indústria naval novamente. Tive a semana retrasada, inclusive estou indo amanhã de manhã para Brasília, também lá na Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Naval, a gente está com uma série de estudos, vai ter visita técnica semana que vem aqui nos estaleiros do Rio de Janeiro, é, então a gente está com uma, uma verdadeira campo de guerra para garantir que esse essa indústria naval ela volte volte com força e a gente possa assim a Luiz garantir essas plataformas próprias construídas no Brasil e esse legado esse desenvolvimento ele fique de fato no Brasil né aqui inclusive seria uma ótima região para ter um estaleiro né ter um estaleiro isso gera uma mão de obra assim extremamente grande, então acho que a gente consegue é, fazer essa, essa é, tem esse desafio, a gente vai contribuir com o máximo que a gente puder nos nossos estudos, conhecimento e naturalmente com a pressão política que for necessária para garantir a retomada da indústria naval e garantir esses empregos, principalmente aqui na nossa região norte-fluminense.
2: Eu quero, se você me só... Claro. Eu só queria contar
0: a vida do repórter, do radialista, do jornalista Comedura. O pessoal pensa assim, oh, a Luiz fica lá digitando, computador mole, não queria ficar lá no ar-condicionado. Eu elaborei uma pergunta aqui para o Teseu, o Teseu vai brrr, de, de bulha a resposta da pergunta que era sobre a indústria naval. Então eu já virei a chave aqui para outra não, pergunta. Mas 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 é, eu... assim, é interessante essa entrevista viva, é só por isso que eu queria falar.
2: É Só porque a gente falou da, do Brasil, esse bloco falar do Brasil né, do Bacia de Campos. Mas o que ele falou é assim, isso dito por vários economistas. É, em industriais pessoas né? da, da, da indústria naval, montadores e tal eu conto aquele boom da Petrobras nesse governo do PT foi importante para o estado do Rio de Janeiro geração de emprego CMS, estamos é, falando de quantias altíssimas a gente está né?
1: falando de uma recuperação fiscal uhum. que é o grande marco do Rio de Janeiro hoje, né? gigantesca se você traz a indústria naval de fato pesada de volta com os estaleiros de Angra, do Rio de Niterói te volta a bombar esse estaleiro, você tem uma recuperação fiscal jamais vista na história do Rio de Janeiro.
0: Da pesquisa que eu fiz, para te elaborar a pergunta sobre o, a indústria naval, e você já adiantou, não, não vou mexer nesse assunto mais, mas só para a gente entender numa das pesquisas que eu fiz, ó, os estaleiros que eram símbolo da retomada da indústria naval, dos governos do PT e de Lula e uma parte do Dilma também, né? é, estão em recuperação judicial. Quer que dizer, é que é assim? retomar essa indústria hoje não é com duas conversas.
1: Acho que é até interessante, eu, assim, eu tenho, hoje eu já tenho a capacidade de fazer uma, um resumo rápido disso, né? a Aloysio e, e Cláudio se me permitem aqui. A indústria naval brasileira, ela, ela é uma coisa que não é simples de você construir. A indústria naval é extremamente complexa, é um maquinário extremamente pesado, uma mão de obra extremamente qualificada para você fazer um navio, um barco de qualidade. Nós conseguimos chegar num ponto tal que tínhamos estaleiros de norte a sul do país, produzindo plataformas, navios, barcos de apoio. E aí você vem ali a, a, a Operação Lava Jato, e aí, aí eu falo isso com muita tranquilidade, porque os estudos já apontaram isso, de, dos mais diversos estudos, a gente já viu isso acontecer. É, a, a gente percebe o quanto a Operação Lava Jato ela foi política ela foi uma operação que tinha ali o pano de fundo de combater corrupção, mas ao mesmo tempo a Operação Lava Jato, ela teve a opção durante o seu desenvolvimento de ao invés de fazer as delações premiadas, fazer os acordos de leniência, e não foram feitos os acordos de leniência. Acordo de leniência você dá ali a opção da empresa continuar aquela obra, com toda a intervenção judicial, com todo o critério é, de, enfim, ministério público participando e fazer toda uma construção em cima daquilo e não se decidiu uma decisão política da Operação Lava Jato, de, ao invés de fazer esses acordos de leniência, que foram feitos alguns, isso é inquestionável, mas a grande maioria foi as relações premiadas, que os objetivos eram extremamente claros ali. Hoje em dia, é, o Sérgio Moro ele ficou extremamente desmoralizado quando ele aceita ser ministro do Bolsonaro, depois de tudo que ele fez é, de perseguição ao Lula, enfim, ao, ao PT como um todo, mas principalmente ao presidente Lula. E agora a gente percebe o quanto o Sérgio Moro agiu politicamente. Isso ficou muito claro quando ele aceita ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E assim, aquelas conversas dele que foram vazadas, né, dele com a, com a, a Zambelli, né, é, onde não, não, e o STF, a gente vê ali a vaga para o STF, calma aí, fica no governo. Naquela hora que ele decidiu acabou decidindo rachar, com o, e acontecer, a própria esse aí não foi nem vazada não, esse, a própria Carla Zambelli eu acho que publicou em algum momento, sei lá, ou foi o hacker lá de Araraquara que publicou, mas, mas enfim, é, é extremamente delicado é, o que aconteceu, e agora para destruir é fácil, né o difícil é reconstruir, difícil é construir. E eu acho que a gente tem um terreno fértil, um momento propício. A Transpetro vai estar encomendando aí mais de 20 navios novos. A gente tem o descomissionamento das plataformas a da bacia de campos, é, que vão ser mais de 50 navios plataformas é, descomissionados nos próximos tempos, justamente pelo fim da vida útil deles. Então a gente tem um campo fértil para retomada da indústria naval. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma posição clara da diretoria da Petrobras, que também vai fazer essa priorização. A gente tem debatido isso também com a diretoria da Petrobras. É, infelizmente, a gente ainda tem um movimento muito forte é, de, de bolsonarista dentro da Petrobras, em, em cargos de autogestão, de gerentes executivos, é, que infelizmente não estão alinhados com o projeto que foi eleito nas urnas, pelo presidente Lula, que é esse projeto que eu estou falando, de reconstruir a indústria naval, de fortalecer a indústria nacional.
2: É, a gente está chegando perto do final do primeiro bloco, a gente falou é muito importante né, falar da, da, da Petrobras, do Sindio Petro aqui na Campos na região, chegamos ao nacional, falamos muito da parte econômica, que é extremamente importante, mas você está é falando do PT, quer dizer, o é, Petro é uma atuação política também, inegavelmente. É, Politicamente, a, a, tem várias extensões. O próprio PT muito fragmentado em tendências. Né? A esquerda brasileira historicamente padece desse problema né? a divisão. desde lá de Carlos Prestes, é muito tempo. É... Mas, inegavelmente, a gente parece que teve um, um, um diapasão diferente nessa última eleição. Porque né? não era. Muitas pessoas entenderam como direito-esquerda. Né? uma extrema direita com uma esquerda social democrata o governo Lula nunca foi socialista nem Dilma como Fernando Henrique foi o governo social democratas mas ficou esse japazão né de um lado a <risos> um volta do comunismo que nunca teve no Brasil e do outro é... se revelou aí com a tentona aí de dia 8, né um golpe de Estado tentativa de um golpe de Estado pior com promiscuidade com a Marinha por exemplo com a da Marinha é uma das três forças, né? Por sorte o exército que é a mais numerosa, não entrou e a coisa não foi à frente. Como é que vocês compreendem politicamente essa transição? É, a gente,
1: é, isso é um movimento mundial, né, Luiz? Assim, você não tem uma, o Brasil não está isolado no cenário mundial, né? Você teve é, ao longo desse metade da década passada até esse começo dessa década um avanço muito forte da extrema-direita no mundo inteiro. Né? A própria eleição do Trump nos Estados Unidos, ela acaba puxando de forma muito veemente a, 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 a extrema-direita do mundo inteiro. Né? É, aconteceu com a Argentina, aconteceu no Brasil, e, e assim saiu acontecendo em vários lugares do mundo é, esse movimento. É, e a gente... Eu acho que a gente é um período delicado, porque ao mesmo tempo essa própria questão de como é essa nova comunicação, né? essa nova comunicação rápida que está no celular de todo mundo, ela é, muito, ela é muito arriscada, ela é muito perigosa, porque você abre um leque ali de opções é, para que as pessoas muitas vezes sejam enganadas. E a gente viu muito isso, né? como eu disse é, anteriormente, né? infelizmente essa falsa pauta moral que foi colocada ela foi ferramenta de uso. E eu, eu faço assim, um retrospecto histórico. A religião ela foi usada em vários momentos para é, garantir domínio político para grupos de interesse. Então, é, é, eles usaram isso de forma moderna. É, e essa transição agora foi é interessante. né Eu que sou filiado ao PT desde 17 anos e tenho minha... minha meus pais eram filiados ao PT, eram sindicalistas, enfim. E eu tenho muito orgulho dessa história, né porque durante a década de 90, é, o, o Fernando Henrique, mesmo sem dúvida um, 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 um governo social-democrata, mas extremamente neoliberal, né privatista, então que trouxe ali para o Brasil uma série de privatizações, a da Vale, para mim, a mais simbólica, que foi privatizada no, no ano. No outro ano, ela teve um lucro <risos> cinco vezes maior do que o valor que foi vendida. Então, assim, é uma, foi um governo... É, é, com a, aspecto também é, de social-democrata, sem dúvida, mas é, num viés extremamente neoliberal. É, e, essa, essa, e eu vi, quando criança, toda a luta, meu pai é petroleiro também aposentado, hoje sofre, como todos os aposentados da Petrobras, com valores altos de descontos nos contra-cheques e por aí vai, é, mas a gente, é, é, eu, eu, durante a minha infância, eu tive essa oportunidade de acompanhar essa luta, né? e a gente vê, a gente caminhar para um para uma, uma tendência extremamente perigosa onde as pessoas é, passavam de qualquer racionalidade para defender ali muitas vezes uma coisa que nem existia, né? É, e com todo esse movimento que foi feito de, 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 de fake news assim das mais absurdas, uma madeira erótica e cartilha, não sei que e por aí vai. Então assim é, é muito foi foi muito pesado, né, para a democracia brasileira e eu acho que o próprio é, a, o resultado da eleição, Aloysio, ele mostrou muito bem.
2: Tínhamos agora na última era o Unissex colou, ah. colou, no,
1: colou, Foi verdade. Mentira que colou. É. Ah. No é. avião, né? Rapaz, pega o um é... avião, um ônibus, pega um o ônibus aqui é para o Rio é a Unissex.
2: Escola de escola de criança aí.
1: Ah. Aí cria, ah, pega chuta, no tá, ah, ah. A, a pauta, a falsa pauta moral, né? Na verdade. Então a gente ainda está num momento muito perigoso, Aloysio, muito, muito muito delicado. Então a gente não fez essa transição ainda eu falei tudo isso também porque eu lembrei né, em fevereiro, em março, eu tive uma reunião com o Alckmin, né, o vice-presidente ele que é ministro da indústria do comércio e a gente que, que fala de Petrobras e Petrobras é 333 bilhões de reais no PAC é, nesse PAC 3, então a Petrobras ela vai ter um papel fundamental nisso, então a gente tem reunido também quanto FUP, quanto Federação eu tive a oportunidade de coordenar uma reunião com o, o ministro Alckmin, né e eu olhei assim, aí eu olhei, lembrei dos meus pais na década de 90 e das eleições que se passaram até então, e hoje ali sentado com o Alckmin e compondo o governo. Mas eu não senti, eu não assim, muito pelo contrário, eu senti muito orgulho, sabe, Aloysio? Porque esse diálogo, ele é fundamental, assim, essa construção coletiva, ela é fundamental, e você vê, assim, o próprio Alckmin, eu tenho certeza que ele... Ele reviu muito conceito dele convivendo com Lula, com, com, com a centro-esquerda e, e trabalhando esse porque esse campo democrático ele tem que ser fortalecido. Né? Simone Tebet também é, ministra é, de Planejamento do Governo e, e assim, a gente começa a ter reunião com essas figuras que historicamente eram, eram oposição ao PT e eram adversários políticos, não eram inimigos, não eram, não eram contra, não eram, eram adversários políticos. E você vê, assim, você sente a democracia presente. E eu acho, que é, eu acho que é essa sinalização do quanto é importante essa união de empresariado com, 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 com trabalhadores, com os movimentos de centro-esquerda, centro-direita juntos, caminhando e dialogando para construir esse Brasil que a gente defende. Que quando o empresário ganha, é, é muito bom, mas é melhor ainda quando o trabalhador ganha junto. Quando o trabalhador ganha, é bom, mas é tá bom também quando o empresariado ganha junto. Então, eu acho que essa construção é possível, eu acredito muito nisso e, sem dúvida,
0: defenderei isso com todo o afinco. Bom, são 7h54. Ontem eu estava lendo uma, uma pesquisa de que o Brasil não é o, o maior, é o maior usuário de mensagens pelo WhatsApp. Não, não, não em quantidade de usuários, porque aí vem Índia, tem outro. A Índia
2: não dá para competir. É, que China China
0: é né? É. China é regulado mas não dá para competir com a Índia. Em China... números, ah, né? É, é. Mas o, o, o Brasil, isso o diretor da, da Meta, né? que é responsável por esse aplicativo, além do Face, do Instagram, estava é, tá falando: o Brasil é o país dos sonhos para o WhatsApp. Aí você entenda, para o bem ou para o mal, né? Aí cada um faz a sua é, foi, foi muito bem coordenado
1: né todos os movimentos de, de que foram vistos né de da, da desse dessa construção de fake news de pautas pautas morais e tal ele foi muito bem estruturado no Brasil tive a oportunidade eu sei que você ia encerrar mas assim, ah. acho que é uma experiência interessante para dividir é, em Brasília a gente durante esse período de privatização a gente naturalmente contratou vários assessores políticos escritórios para poder defender e a gente teve a oportunidade de conviver paralelamente a gente tinha contratado os advogados lá do ex-ministro Eugênio Aragão era uma sociedade com o Ferraro Ângelo Ferraro dois advogados da mais alta qualidade e a gente conseguiu, fez, elaborou algumas peças de processos judiciais, por exemplo, para contravenda do campo de Albacora Leste, aqui da P50, que foi a forma da autossuficiência. É, que tem coisas absurdas naquele processo de venda, de privatização, e que injusti era injustificável economicamente para a Petrobras fazer aquilo. A gente conseguiu ali entrar com esse processo judicial e conversando com eles, eles também. É, o PT também tinha contratado eles. Em um dado período que a gente tinha contrato, ele, o PT Nacional também tinha contrato, e dentro dessa, dessa questão, de, dessas conversas que a gente tinha com eles para falar sobre as privatizações e questionar as privatizações que estavam sendo feitas ali de forma completamente arbitrária, na nossa visão, é, eles mostraram alguns estudos sobre a, a questão de redes de fake news. E assim, é assustador o nível de organização que eles tinham em relação a isso. Vários daqueles processos, daquelas páginas que foram fechadas ao longo da eleição passada e tal, que claramente eram páginas estruturadas, você tinha que o primeiro compartilhava, o segundo compartilhava e tinha toda uma rede muito bem estruturada e organizada, que, sim, que eram milhões e milhões de compartilhamentos, é, assim negócio de uma hora, e eles mostraram, porque a questão não é nem você compartilhar ou não compartilhar e ser organizado ou não ser organizado, é o tipo de mensagem que você compartilha, essa organização é importante inclusive para você se estruturar até tem inveja do PT não ter uma organização como essa para compartilhar informações verdadeiras e, e, e do bem, né? mas eles não tinham um escrúpulo e faziam isso. Então, eles pegaram esse, esse estudo e foram mostrando ali, desmontando. É, e eu tenho certeza que influenciou diretamente no resultado da eleição, porque esses banheiros Unissex, mesmo pegando muito, poderia ter pego muito mais gente desavisada é, durante esse período.
2: Eu o trabalho do TSE. É... Contra esse tipo de coisa, né? da, das fake news, é, acho que foi fundamental para né, é, Que não, não se. Não o resultado, mas o, 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 a fabricação do resultado de 2018 não se repetisse em 2022. Né? Sim. Daí a demonização desse pessoal do Alexandre Moraes, que é presidente a época. Né? Isso. Não deixou. Não deixou fazer de novo. Não, não na seleção, não. Vence a eleição, a eleição, não, vence, acabou. Acabou a discussão mas a maneira né, desonesta que isso foi feito. Né? É Mentira Sim. sempre existe, claro. E a extrema-direita aprendeu a usar isso antes. Só isso é um que fato ela, ela
0: inquestionável. Ela aprende... né? é, isso aí, não sem pode. dúvida. Até falando isso aqui com o Lindbergh, PT né, falha na... No, quem deu uma força muito grande na campanha foi Janone, não foi? Foi o... Janone. O é. é, depois ele até pediu desculpa. Gente, ó, pode não ser o jeito mais ético, mas é o mais combativo. Uma coisa assim que ele falou numa dessas entrevistas. Olha gente, são... ah. só
2: lembrar só uma pesquisa nova ontem é, cinco estados decisórios Estados Unidos, é, Biden só ganha um, é, Kamala Harris ganha em três e um novo nome democrata aí é, ganha ganha do Trump em quatro não tem nome é, aleatório sim, sim. aleatório como o governo baita desgastado e como Trump pode voltar pelo voto no sistema deles, que é na né, colégio Sim. eleitoral. Na próxima eleição. Talvez
0: se fosse hoje daquele.
2: Se fosse hoje vencer. Venceria. Hoje venceria a eleição.
0: Olha aí. Mesmo com
1: tudo provado contra ele, né? Assim, assustador isso, né? <risos> Foi ontem que ele levou uma
0: bronca lá do juiz lá, velho. É, ele bateu boca o juiz. <risos> é, ele campeão. Gente, olha, são oito são horas. Lamentavelmente é factual, tem que informar, o apurado aqui pelo Beto, ele me passou um incêndio de grandes proporções, acontece neste momento, na fábrica da Cacau Show em Linhares, norte do Espírito Santo, até meia hora atrás o corpo de bombeiros informou que não havia é, ninguém ferido, é menos mal, graças a Deus vamos aguardar e os detalhes né, das causas e essas coisas todas, a gente vai informando aí a, a, ao longo do, do programa e da programação da Folha. As imagens que acesso aqui também pelo, pela internet são terríveis. Além da, da fumaça negra, labaredas altas né, de, de fogo lá na fábrica. A Cacau Show é em Linhares, norte do, do Espírito Santo. Voltamos com o Folha no ar e hoje, conversando com o Teseu Bezerra, que é petroleiro e presidente do Sindipetro Petro-NF, e virando essa, essa chave da política agora aqui para o nosso canavial, como sempre fala o Aloísio, né, relembrando e vivendo aqui, revivendo o Capi, eu é, não, não tive convivência com o Capi, eu tive convivência assim, como o como assim, muito rápido, às vezes aqui contato pelo jornal, passar, mas imagino que seja. Tenha sido muito, muito agradável, né? muito bacana. É, são pessoas, até foram pessoas aqui nesse plano muito, muito pragmáticas. É, e, 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 meu caro Teseu, eu quero te pedir, na, na volta desse, desse bloco então, aqui do nosso canavial, uma análise dos governos, e aí, é, administrativamente falando, Vladimir em Campos e do Welbert em, em Macaé, Welbert em Macaé, que recentemente o, o PT, partido que você faz parte, passou a ingressar, é, ingressou passou a fazer parte do governo, a dar apoio ao governo, e chegou-se a criar lá até a moeda, a gente pesquisou aqui mais cedo, até para a entrevista que ele nos concedeu aqui recentemente, acho que é Macaíba, o nome da... não achei aqui, mas... É, Macaíba o nome da moeda uma moeda social Legal. né que me parece ser igual a de Maricá uma coisa assim que é bem mumbuca. Maricá é Mumbuca Mumbuca eu pensei que era Cumbuca mumbuca. Cumbuca aí fica fora do é, e enfim o Igor Sardinha que é o representante do PT lá Macaé fechou e vocês estão hoje é com apoio ao governo eu acho que hoje todos os partidos, praticamente, estão com o Elber. Tirando o
2: PV do doutor Luiz e o PDT de Danilo Funk. Funk. Que pode ser candidato, né? Sim, sim, sim. ao contrário, o PDT de Luiz?
0: É, o PDT de O
1: Danilo estava no PSD, né?
2: PSD, esse mesmo.
0: PSD. E eu não sei se esse encanto todo do Velho não pode angariar esses dois aí para até 2024 como dizia como dizia não, é ruim, é ruim. como fala Feijó é ruim para a democracia é, inclusive né? é, da política só falta boi voar mas me, me, me faça essa gentileza então como é que você consegue enxergar e se é possível até fazer alguma comparação é porque a gente sempre compara aqui o salário dos professores de Campos com o professor de Macaé, que Macaé paga mais, ou os profissionais, os servidores.
1: É, Campos é uma cidade muito mais populosa do que Macaé. né Tem <risos> duas, vezes, duas vezes e meia, se eu não me engano, a população de Campos é, em relação a Macaé. É, mas a gente... Assim, são características muito parecidas, de, eu acho, de um governo e de outro. É, tem umas questões históricas que estão colocadas... Mas você pega o período que tanto a Aloysio como o Rafael Diniz foram prefeitos, né? Os dois que antecederam os dois prefeitos. Foi um período muito difícil financeiramente falando. Você pegou uma baixa do petróleo, você pegou uma, um, um momento de perda de emprego da Petrobras, a redução, enxugamento da Petrobras ao extremo, é, que, que prejudicou. Você teve uma redução dos investimentos da Petrobras. É, você pegou ainda ali o, o final dos governos deles. Foi a questão da, da pandemia, né? Então, você pega um, dois governos desafiadores, né? Então, é, e ambos, eu acho que não conseguiram saber, e aí é uma, uma opinião, é, saber priorizar uhum. para onde destinar os recursos. É, e, ao mesmo tempo, ambos tinham uma folha é, de pagamento extremamente alta em relação ao orçamento. Então, você pega esses dois períodos, e aí falando da, 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 das coisas que uma avaliação prévia aos governos Elbert e, e Vladimir. Aí você vem a partir de 2021, quando ambos entraram, você teve um, um momento completamente diferente, um momento em que se começa a ter uma quantidade de recursos maior, é, infelizmente, com, inclusive, com a privatização da SEDAI, os recursos para as prefeituras eles foram distribuídos à torta e à direito. você teve um movimento forte, do orçamento secreto e das emendas parlamentares que aumentaram como nunca. E ambos os prefeitos foram muito bem... É, é, aí eu acesso o que é de César. Souberam aproveitar essa onda e fazer a, 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 o papel que deve ser deles mesmo, de qualquer prefeito, de saber pegar verba em relação a isso. É, então você sai de um movimento de estiagem para um <risos> movimento de muito mais bonança que o momento anterior. É, e aí fazendo essa... É muito parecido o movimento também que ambos fazem politicamente, de tentar aglutinar ali o máximo de, de vereadores do seu lado. Porém, aqui em Campos é, o Vladimir não, não contava com <risos> o grande opositor dele, né? Hoje em dia, é, eu diria, a nível estadual e, sei lá, de vida, os Bacelar, né? Que colocaram ali, de fato, uma questão pessoal. Fizeram um acordo para tentar priorizar projetos e votar alguns projetos e mantiveram, de uma certa forma, um acordo político em vários momentos importantes, em votação importantes aqui na, 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 na Câmara Municipal de Campos. É, porém, todavia, entretanto, em nenhum momento você percebeu, de fato, um alinhamento político dos dois grupos. Né? Você tem ali, o, 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 aqui em Campos, um, um, uma cisão muito grande ali do... E hoje é, existe um, um clima, infelizmente, de, de baixaria mesmo, no um tipo de comentário que é feito na Câmara de Vereadores. Eu fico assustado, assim, dá desgosto de ver, assim, os comentários que são colocados ali é, durante as sessões. E aí eu prefiro, é, espero, assim, vocês tenham esse carinho comigo. Claro que eu não vou falar nome de ninguém, mas naturalmente é muito triste você ver o nível que a gente tem hoje de debate é, em momentos tão importantes para a sociedade é, e que a gente vê isso e já no governo Elbert ele conseguiu ter mais habilidade para manter uma tranquilidade ali junto à Câmara de Vereadores é, e, e fazer um, um amplo governo que do, os dois fizeram, né, um amplo governo de coalizão, digamos assim onde trouxeram figuras políticas para estar no secretariado, as indicações é, de, 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 dos mais vários setores, né é, até quem grupos políticos, como é o caso do PT em Macaé, que não faziam parte da composição, discutiram, tiveram discutindo, participei do, da, um pouco dessa discussão é, de para onde vai é, debandar o, o PT em Macaé é, diante das possibilidades, né? Então você tem ali o Aloysio querendo voltar e, e como um candidato, um oponente importante ali dentro. Da, da política local em Macaé. A eleição de Macaé é de um turno só, então foi muito apertado o resultado eleitoral. Né? O resultado eleitoral de Macaé foi assustador. Assim, a diferença de votos muito pequena, não lembro exatamente o, os valores de votos de diferença, mas isso foi, assim, o Robert foi eleito com 20 e poucos por cento dos votos. Então, coisa assim, é muito esquisita de se ver. né Você não tem um prefeito eleito com de fato com... a. 50% da população tendo a vontade de apoiar aquele projeto. E uma cidade que, que tem um orçamento tão grande quanto Macaé. É, e aqui em Campos, e aí o, os dois governos foram muito beneficiados por, por esse aumento do, tanto do barril de petróleo, como do, 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 a, dessa questão dos investimentos, essa retomada da, da, do setor petróleo de uma certa forma ele volta ali também pós pandemia, dá uma, um fôlego grande, então gera emprego, movimenta a economia, traz renda de volta, essa questão dos descomissionamentos que estão sendo feitos na bacia de campos, eles trazem também ali todo um preparo que é feito na cidade para acolher esses equipamentos, porque não é só a plataforma você tem equipamento submarino, você tem é, dutos que estão embaixo da do, lá debaixo d'água né, no leito marinho, que tem que ser retirados então é, eu acho que é, é mais ou menos essa assim, a avaliação. Né? Ambos foram muito, muito beneficiados em relação ao governo anterior, que foi extremamente escasso e que os, os prefeitos não tiveram habilidade para conseguir mostrar para a população a dificuldade que estava tendo no momento e o porquê que eles tomaram aquelas decisões. E, em contrapartida, você tem ali, nesse novo governo, o Elbert e no, no Vladimir, essa bonança de recursos que naturalmente facilita para estar tá fazendo obra, estar tá fazendo... É, é, a moeda social, né? aqui no campus o cartão oitacá, então você acaba tendo um posicionamento. Naturalmente existem gargalos, né? ambos, é, é, eles, eles fazem, eles têm uma dificuldade real em ambas as cidades, eu acho que se duvidar um dos maiores gargalos, que é a questão da mobilidade urbana, né? que tanto, eu acho que principalmente para quem usa o transporte público, quer dizer, eu acho não, com certeza principalmente para quem usa o transporte público, as duas cidades elas 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 sofrem é muito com a ineficiência do transporte público do ônibus da van e por aí vai é,
2: a análise sua foi perfeita no meu ponto de vista na, dos dois municípios realmente acho que a grande diferença que tem nos dois é que lá que aqui tem Rodrigo Bessa lá e lá não tem, é, não tem né?
1: tem é por aí é por aí <risos> mesmo não. porque
2: é é uma super
1: diferença, por sinal, né? É um poder enorme que... É presidente
2: da Lerge. E
1: o irmão presidente da Câmara Municipal, né? É. Não é pouca coisa a nível municipal.
2: É, mas, mas não seria se não tivesse é. antes o irmão presidente da Alege? Quer dizer, tudo é, 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 é o poder que... Isso, né? isso. Sem dúvida. Só muito cacifado o processo de impeachment de Whitson, né? Ele foi, ele foi relator daquele processo como um advogado, foi relator daquele processo, entende? Tinha uma carreira já construída no direito antes, inclusive lá no TJ, no TCL, bem... Rodrigo é muito articulado, né? Mas é... E, e também lembrar também que essa coisa... É, da, o Velbert e, e o Vladimir tiveram mais erros da partir do orçamento, do orçamento Secreto? Tiveram. Mas também eles tinham uma experiência que a Rafael e, 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 e a Luísa não tinham. A Rafael ainda foi, ainda foi vereador, né? Mandato, sim, sim. mas o o Aloysio nem isso. É, e o, o Velbert e o Vladimir vinham de mandatos legislativos. Né? Um na Assembleia Legislativa, o Velbert e outro na, na Câmara de Deputados. Também, e, e outra coisa, tem um imponderável também, né? Como é que você combina com o Putin? O Putin invade a Ucrânia aí porque eu sou petrorentista Sim, sim, sim. O Brent. História é é, 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 é o que você falou, é o um acaso. É a fortuna, como eu diria Maquiavel. Mas vamos lá, vou falar do PT em Campos. É... Lá no dia Quando foi no dia foi no começo de junho, se não me, me falha a memória. A partir de... Eu andei me afastado por motivos pessoais, quando voltei, comecei a tomar informações, e é bom você sair um pouco no dia a dia, que você passa a chegar mais o todo melhor. Né? É... Comecei com pessoas do seu partido, né? Aqui no Rio e tal. E lógico, a, a, a candidatura Vladimir é uma, é uma candidatura natural. Prefeito, no cargo, bem avaliado. Todos os ele liderando. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu coloquei... É, Diante da impossibilidade jurídica, naquele momento, é, era, parecia, parecia ser uma certeza. Da Carla Machado, essa candidata, a figura do prefeito itinerante foi duas vezes, em Senão da Barra, município limítrofe, tudo. Toda jurisprudência até esse momento, pode mudar? Pode. Mas toda jurisprudência até esse momento do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral são que não pode. Tem revisão? Tem. Porque não está escrito na lei. É uma interpretação da lei. É, mas eu, é, eu cheguei a colocar que Jefferson era uma candidatura sem volta. E o PT, sobretudo no poder do governo federal, é, uma, é um excelente termômetro. Eu comecei a conversar com gente do PT e isso passou a não ser mais tão remoto assim, né? Que é o que a gente vive hoje. Desculpe me alongar, mas só para dar para você e para o ouvinte o contexto. Porque eu conversava sobre Jefferson com o pessoal dos do Bassalar, acho que o lado do grupo Bassalar, falar um grande nome, se não for pelo PT. Por quê? Pela rejeição que o PT tem na cidade bolsonarista, como se revelou em 2018, 2022. Mais de 60% né, do segundo turno. E me parece que se Carla puder, né, embora a maioria dos juristas ainda diga que não, que não pode, o caminho dela seria esse. Né? E que isso teria, é, até onde eu pude apurar, uma espécie de, um, de, uma, de uma constatação. Que a, a solução para você forçar o segundo turno com o Vladimir é pulverizar com gente com densidade. Quer dizer, eu dei um uma abordagem longa, mas você concorda com essa abordagem? Como é que você vê a questão, sobretudo, de Jefferson e Carla?
1: É, assim, Aloysio, é, primeiro é, essa questão, como você disse na sua primeira fala anterior, né? É, antes antes dessa agora. O PT é um partido extremamente plural, né? é um partido grande que respeita a sua, os seus trâmites internos, que existe debate, diálogo e tem das mais diferentes visões. né? Então, <coughs> é natural. O PT é, em campos, ele naturalmente, é, não, não foi nessa eleição a primeira vez que o PT pensou e debateu internamente da possibilidade de Jefferson vir é, candidato a prefeito. É, o Jefferson, sem dúvida, um quadro assim, excepcional, uma pessoa da mais alta doneidade, competência, e se... E se, eu, eu acho que principalmente que tem compromisso com a cidade, com a região, é, e, e assim inquestionavelmente uma pessoa que agregaria muito na política de Campos. E agrega já, como reitor também é um, é um ente político, ele já agrega na cidade de Campos. É, e a Carla, a Carla é um fenômeno, né? Você pega em São João da Barra, a Carla ela tem essa essa característica é, de ser uma pessoa extremamente bem-quista pela sociedade. Ela se elegeu, salvo engano, três vezes em eleição, uma ela, se não me engano ela era vice e virou, acho que ela se elegeu, não, é, ela se elegeu é, quatro Machado, vezes. Né? Isso, quatro Carla, vezes. Prefeito. Quatro vezes, ela se elegeu, se elegeu quatro prefeito. vezes, prefeito. Então, isso fala muito sobre a Carla, né? E ao mesmo tempo, é, como diz o, o, o ditado do futebol, né o jogo só termina com a, quando acaba. Então, assim, o, a, a pré-candidatura do Jefferson, ela veio é, de forma bem... Um, 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 acho que bem antecipada, né, em relação à eleição, um tempo assim bem antes do período de fato de prévias de e o Jefferson sem dúvida é um ótimo pré-candidato, um ótimo candidato, um ótima acho que tem essa, essa consegue ter essa capta, capilaridade é, do PT, é, eu acho que desse PT é, que que tem esse diálogo, que tem essa... Com, com os mais diversos grupos, com os mais diversos nichos, das mais diversas classes sociais, é, mas que, ao mesmo tempo, o Jefferson, ele não foi testado na urna. A, Clara, a Carla, não. A Carla, ela...
2: É super testado
1: Em campos, a Carla, para deputada estadual, ela teve 17 mil Muito votos. Bem. Não tem... A Carla, ela não tem... É, 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 eu acho que hoje, o PT não tem nenhuma figura regional com a Carla Machado em relação a, ao teste de votos e a ser de fato uma liderança regional é, provada nas urnas ao mesmo tempo você tem o Jefferson com uma característica é, muito clara de que ele tem compromisso com o projeto político do PT ele mesmo com todas as dificuldades que o PT passou ao longo dos tempos o Jefferson nunca foi se desfilhou do PT é claro, respeitando o seu trâmite como reitor, ele participou da forma como deu durante os momentos de crise difíceis, mas é, e aí eu lembro ao longo dos anos é, o Jefferson em atos de rua conosco, vários atos de rua conosco e é, defendendo o PT e fazendo todo é, então são duas pré-candidaturas muito importantes e eu acho que extremamente saudáveis para o PT. O PT não tem um pré-candidato, o PT tem dois pré-candidatos naturalmente e claramente é a Carla e o Jefferson e ambos são muito bem-quistos internamente dentro do partido é, naturalmente a Carla com a limitação, com a possibilidade de, de estar inelegível aí é onde entra a questão de que o jogo só termina quando acaba a Carla ela, ela o PT, aí naturalmente o PT é, ele tem todo um trâmite interno de discussão mas os dois estão colocados como pré-candidatos internamente no PT e nós vamos seguir dentro do PT até onde der para poder ver se a Carla pode ser candidata ou não pode ser candidata. bateu o martelo, ah, a Carla pode ser candidata. O PT ele tem autonomia e vai decidir se vai ser o Jefferson ou se vai ser a Carla. Então, acho que é um pouco esse panorama, é, dois superquadros políticos que eu tenho muita admira admiração e carinho, mas que, naturalmente, é, a Carla, a princípio, aqui tudo indica, ela pode ser que tenha essa, essa limitação jurídica. Então, a gente vai estar tá, é, diante da negativa, ou da afirmativa, o PT vai estar se reunindo para definir quem vai ser o candidato dos
2: dois. Qual vai ser o critério de escolha, se Carla puder? E e a possibilidade que eu avientei, que é falada abertamente no bastidor, sobretudo porque hoje o, hoje no dia de hoje pode mudar amanhã. a eleição, é, você falou 11, a partir de, de hoje são são menos de 11 meses. É, menos já, de 11 é, é, meses, é, então está passando isso. É Marco tá Marcel, rua. né? Tá tudo boca. pode acontecer, inclusive é. nada. Mas enfim. Por aí. É, se fala que o que, assim, que Rodrigo, querendo uma candidatura, para disputar, e, e carro ter esse potencial, é, embora já se bem tivesse, não fala falando que tudo, tudo de especulação, tá? Até é bom frisar, porque aqui é uma rádio, até julho do ano que vem, estão falando de especulação. Qualquer um aqui pode ser candidato. Sim. Né? Que define a convenção. A janela partidária até abril, depois a convenção em julho. Aí estamos falando de candidato. Mas, Rodrigo, se Carla puder, e ele hoje parece ser né, o maior incentivador da, da candidatura dela, pela, após a ruptura, sobretudo, que você falou do fim da pacificação com o Bacelar, é que ela seria por outro partido que não o PT. Quer dizer, qual vai ser o critério de escolha entre os dois e como é que vocês encarariam concorrer os dois, concorrer Jefferson pelo PT e Carla por outro partido? É, é o, tudo pode
1: acontecer, né? Naturalmente, é, nós temos um movimento, eu acho que, que importante dentro do PT, o Jefferson, a gente tem sempre figuras que são mais ideológicas, figuras que são mais pragmáticas, você tem figuras que fazem avaliações é, e ali, assim, dentro dos debates que acontecem, e é a possibilidade, cada um de nós tem autonomia, né? O ser humano, ele tem a sua liberdade individual que ela tem que ser respeitada. E, inclusive, é, qualquer um outro é, hoje membro do PT pode sair e concorrer à eleição, seja prefeito vereador em outro partido. É, mas naturalmente é, esse movimento, ele é individual. Então, assim, acho que até dentro dessa, dessa possibilidade que você coloca dela ser candidata em outro partido, o Jefferson ser candidato pelo PT, ela está tá, tá na mesa. tá na mesa. Naturalmente...
2: Posso colocar só uma coisa Claro, assim claro.
1: Colocar? É,
2: o problema aí, se, se Carla puder, Sim. e se quiser ser o próprio PT sim. o Joãozinho tem feito um grande trabalho em direção estadual, sobretudo aumentar a bancada da Lerge. sim, sim, sete deputados é, exatamente, é, foi um trabalho muito exitoso pragmático né? pragmático quer dizer, se, se abrir mão a Carla sair ela voltando, ela terá outro partido sim. o PT pode perder uma cadeira da Lerge, o PT tem, o PT tem que deixar sim é, e tem
1: isso também, é, porque é. de fato ela, ela perde a cadeira, né? É. Isso é. Tá, se o PT roubar, tá ela perde. se o P, é, é. PT chegar e falar: olha, tá bom, você pode ir, mas a, a vaga é. de deputada é nossa. É. é uma possibilidade. E tem também a questão de 2028, né, o, o Aloysio, assim Você tem hoje, dentro desse jogo todo, o Vladimir como favorito na eleição, por todos os motivos que nós colocamos aqui. Mesmo dentro dos problemas, e aí é, até esqueci de falar um dos problemas, eu acho que é um dos maiores problemas também que existem nas duas prefeituras, mas eu acho que é importante destacar, é a questão do aumento dos servidores. Ambas as prefeituras não entregaram, mesmo com a melhoria de arrecadação, durante todos os anos de governo. A gente está no terceiro ano dos dois governos. E nenhum dos dois deu esses aumentos para os servidores, né?
2: Deram aumentos, mas aumentos aqui no para E, e né?
1: esse ano só. É, acho é. que nem em 2021 e nem em 2022 eles tiveram aumentos. Tiveram é. agora nesse terceiro ano, é o um ano véspera de eleição também. Então, Macaé, queira ou não quero acho que deu um, fechou um aumento. É, acho que as duas prefeituras foram próximos índices ali, eu não lembro exatamente os números, mas. É, enfim, deu algum aumento agora já, véspera de eleição. É. E você tem um jogo para 2028, porque ao mesmo tempo é, esse tensionamento é importante para todo, todo ente político vai querer ali. ó, Estou aqui, tá pessoal? Eu tô aqui. Então você tem uma em, em Campos o, o, o Vladimir como favorito, mas essa eleição de 2024, ela. Tanto o Elbert como o Vladimir podem se reeleger, como também podem não se reeleger, mas. É, pela tendência do que mostram os números hoje é que os dois se reelejam é, e aí você joga é, para, o outro, para outra eleição de fato, quem seria o sucessor né? é, se, se confirmar isso é, mas a Carla, ela sem dúvida ela acaba tendo é, alguma preferência devido ao teste nas urnas que já teve, é, mas naturalmente, como eu disse, o PT internamente ele é um partido que, que ele tenho todos os seus viés e dentro dessa, dessa, dessa construção coletiva que é o PT, a discussão vai ser feita e se mesmo com a possibilidade da Carla ser candidata, se escolha o Jefferson como candidato, o PT ele vai estar tá encaminhando, fazendo sua convenção e definindo por tal. Mas eu, eu confesso que eu não arriscaria dizer que, que dentro do cenário de hoje que já existe essa definição internamente no partido naturalmente, como eu disse também, né, o Jefferson ele, ele volta, ele já começa a se mostrar um pré-candidato e o próprio Lindbergh, ele tem essa característica, né, ele sai jogando os candidatos no... eu lembro em 2014, quando ele falou, ah não, eu vou ser candidato a governador do Rio não tinha tido convenção, não tinha tido discussão no partido, não tinha tido nada e ele foi, foi candidato, é. A... É. É. era senador, tava com mais quatro anos garantido não tinha nada a perder e foi e jogou e acabou colando, né é, mas enfim, eu acho que é um pouco isso, a gente dentro do PT tem maturidade, tem tranquilidade, vai fazer o debate de forma, de forma bem bem assertiva
0: é, eu acho que na nossa encarnação eu fui numerólogo, eu gosto muito de números né? a gente acompanha, eu acho que números diz muito de onde você veio, para onde você vai então, fundamental. Tem gente, que, tem gente que fala mas sim, eu estou olhando aqui os números de 2000 e você falou de Macaé, lembra que a gente pesquisou também na entrevista de, de Velbert, 2 mil votos foi muito pequeno, lembrava, não lembrava o número mas, é que? Foi, mas, mas foi muito assim, apertado a eleição ó, ó, ele ganhou com 26.060 votos e o Riverton do PDT 24.477 votos que está com não, ele está com ele mas não levou o PDT Sim. Né? É. Não, e os números de, da eleição, de, eu acho que a pergunta é pronta, os números das, da, da eleição de 2020 o que, que vocês aprenderam com esses números, por exemplo Odisseia do PT ficou aqui atrás do, dos dois né, que foram para o segundo turno isso no primeiro, né? Vladimir Caio depois Bruno 3 Rafael 4 professora Natália 5 ela ficou em sétimo depois de professora Natália Tadeu, tá, estou contigo, veio Odisseia com 4.664 votos eu não me lembro o Zé Maria Rangel, na época, acho que teve mais de 2 mil votos para vereador. Foi quase 3
1: mil, 2 foi 900, mais... 2 mil e foi oitavo. Assim, eu
0: não, não, passo muito longe de ser, fui muito amigo dele, mas passo muito longe de ser parecido com o saudoso João Peixoto, que conhecia desses números e de legenda, de formação de. Tanto que teve o pastor da igreja que ele puxou pelo braço para o pastor Heber, falou, depois contou aqui pra gente ao vivo. João Peixoto me puxou pelo braço, falou para eu ir para o partido dele que eu ia ganhar a eleição, eu não fui, acabei ficando de fora. E João ganhou. É, desses, dessa eleição, desses números, então, o que, que vocês aprenderam? Me parece claramente que faltou algum, alguma conversa melhorada ali para poder, pelo menos, fazer um vereador. É, o PT, ele vinha
1: naquele momento, o Cláudio, de um, acho que era o... Momento de mais baixa, né? Com o menor número de deputados, o menor número de, de, de senadores, o menor número de vereadores no Brasil inteiro. Então, Lula, o Lula preso. Lula preso. É, não, acho que nesse 2020 ele até estava solto tava já. Solto, mas
2: eu tava, é O é, é, processo todo a Mas estava naquele desgaste.
1: Tinha acabado de ser, enfim, estava vendendo é, hum. embaixo, tudo embaixo. Não, até a soltura dele, mais polêmica ainda. Isso. E, e outra, máquina de fake news rufando a torta e a direito. Né? Então você tinha um nível de rejeição muito alto ao PT. E naturalmente, é, diante do. Eu acho que até da, da forma violenta como foi feito é, é, tantos casos de violência política naquele momento, você tinha uma tendência que as pessoas, inclusive, não queriam ser candidatas. Então aqui em Campos, por exemplo, para. A, a, a própria Odisseia, né, que colocou o nome, a Odisseia presidenta do PT de Campos, eu tenho uma admiração enorme, Odiseia Odisseia, é, pela, pela coragem, a pessoa extremamente aguerrida, a pessoa extremamente é, comprometida com o projeto político né, e social do PT. É, você tem ali a Odisseia é, nesse cenário de, de dificuldade do PT, colocando o nome à disposição. A missão naquele momento, a e o Cláudio, os ouvintes, né? Do, da, da candidatura da Odisseia, era passar um pouco o legado, fazer um contraponto em relação ao PT. O PT é um partido que tinha tempo de televisão, um dos maiores ainda, mesmo com toda a dificuldade. Era um dos partidos que tinha mal número de, tempo de.. um dos maiores tempos de TV. Então você conseguia ali falar um pouco do legado, colocar um pouco o contraponto a toda a questão da, da, do ataque que o PT sofreu no, no, nos tempos anteriores, enfim. É, que foi muito difícil. E naquele momento, é, ela cumpriu a missão. A gente sabia que não ia ser uma eleição fácil. A professora Natália vinha ali de um, em um momento de é, uma cara nova, uma figura nova, que agrega ali, a, 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 traz ali aquela questão da juventude, que a população gosta disso. A população também quer ver caras novas na, na, na política. né é, então um bom
2: desempenho no debate também. né Muito bom desempenho. Isso,
1: muito bom na assim, outra figura política de extrema relevância para a esquerda regional, né, professora Natália. É, então, assim, a gente vendo essa, aquele, aquele cenário, a Odisseia, ela cumpriu o papel ali da, que estava previsto para o momento. Naturalmente, não tínhamos expectativa nenhuma sobre a questão da eleição. É claro que a gente sempre fica com aquele um pouco podia ter sido melhor e tal, mas é, eu acho que cumpriu o papel. E já o Zé, o Zé Maria, né, que foi o mais votado no, 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 na legenda do PT na última eleição e é, ficou em oitavo colocado e não conseguiu entrar dentro das 25 vagas de vereadores, que foi uma coisa assim, é, eu acho que é muito decepcionante você nadar, 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 nadar e bem morrer na praia, né? Então naquele momento foi muito é, é, momento de reflexão mesmo para o PT, né? Oh, não dá para ser assim, né? Tínhamos uma figura como o Luciano D'Angelo, que é uma pessoa experiente e que tinha essa característica de fazer isso dentro do PT. O professor Alexandre, a época, também tinha saído do PT e ido para o PDT, é, que era um, um dos puxadores de votos ali para ajudar na questão da legenda. Então, dentro dessas saídas que tiveram do PT, naturalmente, é, é, a própria candidatura da Odisséia que agregaria ali mais alguns votos, poderia ajudar na legenda. É, ela veio como prefeita para cumprir missão. E, e atrapalhou também é, e agora não, o PT tem feito uma discussão muito mais madura e ampla no sentido de ter candidatos e pré-candidatos dentro do partido que possam vir a garantia ali é, e a estrutura que o PT tem colocado até uma discussão estadual e, e nacional é para que a gente tente fazer aqui pelo menos dois vereadores em campos naturalmente não é uma missão fácil mas é o, é o objetivo nesse momento pelo menos dois é, é, é a meta, né? Mas é... A gente atingir a meta, a gente dobra a meta. <risos>
2: é, Lene, né? Dá, dá espaço para avançar dois. Recua <risos> oito, mas já avançou. avançou é. dois. É. Não, mas, é. mas com esses
1: 25 agora, a limitação é. de 25, né? Por, ah. por, também dificulta o jogo, né? Ah. Você vai ter ali que ter muita habilidade para conseguir colocar pessoas que de fato vão. Puxar ali voto para colocar. Antes eram 39 na, na composição, uma vez e meia o número de vereadores. Agora, com a limitação sim, do sim. número de vagas, vai ficar mais difícil,
2: sem dúvida, Luiz. É, eu que eu. Você começa ver que tá ficando velho quando você começa a lembrar do meu tempo e tal. Papá. Eu estou jornalismo político de, desde 89, né? Por que eu, eu, eu cobri vereador aqui? Cobri. Estou no Carlos Rangel dois mandatos saudoso Ivete Marins, mandato, Renatinho Odisseia, Marcão Gomes. Estou falando de, de, de vereadores, de nomes, acho que externam bem é, é, a pluralidade do PT, porque são pessoas de perfil bem, bem diferente, uns mais esquerda, uns menos, uns mais ideológicos, outros mais pragmáticos. Mas eu não falei de nenhum vereador que não tenha tido uma boa atuação parlamentar, isso não pelo, pelo PT, pela opinião Consensual, quase consensual da população. É... E sempre oposição. Sempre oposição. Quando, quando o Garotinho fez aliança, pra, fez aliança pra, com um PT, chegou a ser governo. Ah, tá. É, Luciano Dantas chegou a ser secretário de cultura de, 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 sim, de Arnaldo. Sim, sim, sim. sim, sim. Enquanto perfeito, durou perfeito. a aliança, é, Garotinho e PT e Arnaldo Garotinho tiveram juntos. Né? Até o segundo mandato do Carlos Angel foi prejudicado por conta disso. Primeiro, ele era oposição. O segundo, ele já estava já é. é, já, já compondo o um governo. E é sempre mais fácil ser é oposição, né? Cê compor o governo era, é. É, mas por conta da aliança de garotinho com o PT e de Arnaldo com o garotinho, a coisa ali ficou também uma pacificação. Sim, sim. Ali da época. Mas, enfim, eu quero dizer: independente de ideologia, a, a figura que você tem de vereador do PT no imaginário popular, despeito do bolsonarismo da cidade foram parlamentares de muita boa atuação é, é, em que ponto que o PT perdeu esse filho da meada e como fazer pragmaticamente para recuperar
1: é o, o Aluís, assim, primeiro você teve o Marcão também, né, foi eleito falei, falei Marcão é, isso, falei. É, desculpa é, é, e assim essa, essa atuação parlamentar é bom estar no imaginário, é, engra, é engraçado porque faz muito tempo que o o Antônio Carlos Rangel foi vereador, mas é incrível as pessoas que acompanhavam minimamente a política da cidade à época né eu tenho um grande amigo que é, 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 é coronel da polícia militar aposentado é, que, que mora aqui em Campos e acompanha essa questão política, ele tem uma admiração enorme a, a, a Antônio Carlos Rangel pela atuação, pela seriedade e que assim eu fiquei impressionado porque faz muito tempo que o, que o Rangel está fora da da, da vida política aqui na, na cidade, né? Eu, de, é o quê? 20 anos que o Rangel saiu da.
2: Estamos dos da, anos 90? É? Não, acho que não, em dois mil, ele, dois dois mil, 2000. 2000
1: ele é. deixou, ele, acho que ele Foram perdeu a eleição. Malata, e isso, é. Perdeu a eleição é. em 2000. É. E nesse ano de 2000, 23 anos se passaram hum. e as pessoas têm imaginário, uma boa lembrança dele, né?
2: De todos esses que eu falei aí, a lembrança é de, de, de sim, boi, de boi é. parlamentares. Sim. Não eu
1: falei esse por, pelo tempo que faz que eu acho que é o, ah, sim, é sim. o mais antigo. Sim. É, então, assim, você e tem. Vete, não
2: me lembro se foi antes, acho que foi antes dele ou, ou durante. eu Não me lembro agora. Foi junto né, do, do mandato.
1: É. Mas, Mas assim, aí é, assim é, é, é importante as pessoas entenderem também o, o, o papel, é. né? Assim, você tem o PT é, um, é formado por trabalhadores. É, e esses trabalhadores, eles vêm tanto do operariado, né, como é o caso do Rangel, do, do próprio Zé Maria, que tentou e não conseguiu chegar à cadeira, mas participou ativamente, é, Odisseia que é professora, é, você, aí você vai, vai botando ao longo dos anos, é, são, em, em geral e, e até nível nacional, é, muitos professores universitários, como é o caso do Jefferson, então você tem figuras ali é, que são qualificadas, que são moldadas... Muito, sindicalistas, né? também naturalmente o próprio presidente da república é, é, um, é um sindicalista raiz, né? criou o novo sindicalismo no Brasil, a CUT. Então são figuras que é, trabalham no coletivo e que é, tentam trazer sempre um debate do coletivo. Não é uma questão individual, não é uma questão para defender um agrupamento político. Ele traz projeto. O PT é um partido que ele sempre tem projeto é, regional, é, local, local, então, isso faz com que as pessoas é, é, se enxerguem naquele projeto. É, e eu acho que a grande missão do PT nessa eleição é falar para as pessoas, ó oh, pessoal, o projeto que a gente defende para a cidade é esse. E aí, naturalmente, de forma pragmática, você tentar trazer figuras que tenham ali é, é, uma quantidade de votos que ajudem a eleger é, os dois que estão tá como meta para o momento e mostrar, ó você tem ali um, e, e é o debate que o Luciano D'Angelo tem feito, você tem uma meiuca ali que é está no Imponderável, Gilberto, que é, é um pré-candidato, outros nomes que, que têm surgido de mil votos, mil e poucos votos, oitocentos votos, então você tem um flanco aberto dentro do PT para estar tá, é, é, trazendo figuras que tanto têm algum alinhamento ideológico e que pensem de forma parecida com o projeto que o PT defende, como naturalmente é, 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 entendam a importância de ter uma atuação é, política, regional e que defenda esse projeto durante os quatro anos de mandato. Então acho que a gente dessa vez vai.. vai é, o PT tende sim a conseguir é, garantir uma e, e brigar aí pela segunda vaga é, dentro dessa, dessa, desse cenário político, né?
2: Não, o Gilberto não é um nome muito potencial. Você falou para o professor Alexandre, é, já foi do PT. Então, Isso. É, mas assim, é, eleição. É, como como o Guilherme colocou né, legislativo, sempre é muito, muito complexo eu faço para executivo, para legislativo e não gosto de fazer porque aquilo é só com, você ver qual grupo político está bem aquilo não quer dizer que a sim, pessoa sim. na frente vai se eleger é muito complexo é pior que o eleição presidente americano é muito complexo o cálculo mas, é, inegavelmente, uma coisa é certeza você tem que ter o puxador e você tem que ter os caras de mil votos, de 400 votos, de 300 votos você tem que... é a soma das duas coisas é o equilíbrio né? Eu sei que Zé Maria está muito bem na Petrobras Eu não pensa nisso. Já falou que não vem, mas não faz falta um puxador como Zé Maria. É, é, é um dos desafios do PT, né? É fazer com que Quer dizer, não vai não vai fazer falta. Desculpa.
1: Não, certamente vai, né? É, e a gente vai ter que analisar com calma internamente no partido Sim. quem poderia trazer essa 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 substituição, né? Os petroleiros podem trazer algum candidato que Claro, Zé Maria já passou por três eleições, né? deputado, vereador e deputado federal. É, então, você tem um cenário ali de pessoas que podem é, estar sendo apoiadas pelo Zé e que tem uma inserção, porque, queira ou não queira, com todo o potencial que nós falamos dos, dos, é, dos petroleiros aqui na região, Aloysio, esse nicho é um pontapé inicial muito forte. Né? Você tem ali... É, o de Petro dentro da categoria muito bem avaliado, então naturalmente quando se coloca a possibilidade de uma candidatura de um, de um petroleiro você tem uma, uma, um pontapé inicial que pode ter uma tendência, pode não ser um, um astro de votos como Zé Maria, mas quem seria é, senhora,
2: é, um nome, esse nome? É, paz você tem certeza, tudo. pensa nisso?
1: cara eu acho que as pessoas pensam mais que eu sobre isso, sabe, Aloysio? Porque, assim, eu estou muito concentrado na questão da, da Petrobras, do... a gente tem um acordo coletivo desafiador para fechar, a gente tem um problema muito grave com os aposentados que têm tido descontos abusivos demais no, nos seus contra-cheques, das mais altas montas. Então, nesse momento, eu estou muito concentrado, no eu passei a ser diretor da Federação nesse momento, mas naturalmente se especula, né? Então fica naquela coisa. Ah, eu tem que ver, tem que ver. Ou, ou a gente tem o Serginho que é campista também, que é diretor aqui do sindicato, que ajudou muito, foi braço direito do Zé nas campanhas, nas duas últimas campanhas. É, foi o coordenador de campanha do Zé, então, assim, é, a, a é, gente é, tem. É
2: petroleiro, é petroleiro também? Petroleiro
1: ah. também, então, diretor do sindicato, diretor da federação. Então, é, é, naturalmente, as pessoas perguntam, né? Só que, assim, nesse momento, A Luísa, eu confesso que a gente está muito concentrado nessa questão do acordo. A gente tem esse primeiro ano de governo Lula, ele traz para a gente ali uma, um peso grande pelo apoio que a gente deu ao Lula, ao mesmo tempo, as pessoas têm uma expectativa grande de que nós resolvamos os vários problemas que tem pesado. A gente tem um plano de saúde que é, a gente perdeu, para vocês terem ideia, em torno de 2 mil é, aposentados, não aqui no Norte Fluminense, mas no Brasil inteiro, que não puderam pagar o plano de saúde com o aumento que foi feito no governo Bolsonaro então é, é, existe uma série de expectativas de, de causas que estão doendo de verdade nos nos aposentados nos trabalhadores, a questão de saúde mental no meio dos petroleiros está muito pesado então eu tenho um estado muito concentrado nisso e eu acho que seria injusto com a categoria nesse momento eu estar pensando em candidatura, então eu tenho feito esse movimento, mas não impede das outras pessoas pensarem nisso né? então a gente tem tratado com muita muito cuidado isso, mas é, a ideia também do nosso agrupamento é que os petroleiros tenham sim um candidato que possa ser esse, esse puxador de votos
0: na história aqui registrada na, sobre a Ivete ah. é, em 1990 arquivo da Câmara a vereadora Ivete Guerra Marins do PSB assumiu a cadeira do Edil Paulo César Martins que se licenciou para deputado e de ganhou naquela época, em 1990 então foi até 92. Pelo PSB? PSB. Ela não, ela não veio para o PT, não? Aqui consta como PSB. Eu não sei se depois ela. Migrou, né? Porque naquela época as regras eram bem mais.
2: Mais flexíveis, né? Mais é, é, é,
0: tranquilo. É. Perdia
2: mandato, Eu tenho quase né? certeza absoluta que Vete teve mandato. Foi, foi, foi do PT, né? Pelo PT. É, foi até, PT. Eu vou até conferir, vou até conferir.
0: Esse arquivo aqui é um, um, o que eu estou pesquisando. É da própria Câmara Municipal, posso compartilhar com você e depois você precisa... Não, vai... não, é partido para o
2: PSB, mas assim, aí é a memória, né? Sim, é, não, sim. não dá, mas você...
1: Só foi reparar aqui uma injustiça sabe... que eu fiz, tá, o Aloysio? Ah. É, até me ligou aqui, eu, 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 eu cometi uma injustiça aqui quando eu falei <risos> da Carla e do Jefferson. O Elinho, que é <risos> presidente... Isso, o Elinho normal, ele, ele também é um pré-candidato do PT,
0: eu perguntei ele se ele, ele desistiu de ele ser não, campeão foi, do Brasil foi. e se
1: desistiu de ser campeão Brasil, porque o Botafogo. Não, eu peço desculpa aqui que eu cometi uma injustiça. Naturalmente, os nomes que estão sendo falados na mídia, mas dentro da nossa pluralidade interna no partido, também uma, 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 uma figura política interna no PT e que tem muita dedicação ao partido e um respeito, um carinho enorme que eu tenho pelo Elinho. O Elinho também é pré-candidato internamente, tem se falado é, nas, nas reuniões de diretoria, nas plenárias, colocou na plenária que nós tivemos regional com a presidência do Joãozinho para essa, essa pré-candidatura e naturalmente eu não podia deixar de registrar aqui porque ele, é, ele realmente é um militante histórico do PT, merece nosso respeito, nosso carinho e está colocado também como pré-candidato.
0: Tem umas mensagens aqui. No... Agora o... Instagram não tô achando aqui. Vou mandar, mandar
2: um abraço pra Elin também, figura importante do, do sindical de campos. E, rapaz, Botafogo tá.
1: Oh. Nossa, Botafogo. Ele pro
2: Vasco Acho que a, aquele segundo tempo contra o Palmeiras, o que mais impressionou foi a passividade. Entendeu? Isso pode ir pro psicológico. Eu torço, assumidamente, o Botafogo
0: ser campeão brasileiro esse ano, mas. É, é... Segundo turno antigo é. segundo turno, né, se a gente considerar assim, em termos de Isso. número de jogos o Botafogo não repetiu o primeiro uma das coisas mais importantes que se percebe é a ausência do técnico o time é, basicamente sim. é o mesmo é. Mas o, o, não, é diferente não. o comando
1: é. diferente é. ele Sentiu, o time sentiu. Acho
2: que,
0: acho que a gente Meu
2: pai bem. é
1: botafoguense é. roxo, né?
2: Você o que, Flamengo?
1: É, não, eu tenho uma simpatia pelo Botafogo, mas eu tô, tô, sou torcedor do Ceará, né? Do Ceará. <risos> do, Ceará é. do Vozão. <risos> que foi, sofreu isso ano passado. Vinha bem no primeiro é, turno, é, o segundo é. caiu e caiu pra segunda divisão. É. Mas Mas eu
2: acho que não é só a rende... Nem <risos> Fortaleza hoje.
1: Né? É, pô, Fortaleza tá bem no, no. Tá bem, tá bem. Foi uma pena não ter ganho a, a, a Sul-Americana. Rapaz, e todo mundo Brasil, Brasil ali. Torceu pelo ali, Fortaleza. Acho que até o Vozão. Bateu sei lá, mas assim... só minha cunhada que não torceu, que é Ceará doente ah, é, pô, meu filho, é pelo rapaz, amor de Deus
2: Santa Cruz Esporte negócio é. negócio
0: o figadão com ele, do Retiro, já fiz jogo lá é Baía tenso Dória, é. É, é, é tenso é, é. Um furo seu busto é tá pior lá. que o flo pior. É. e é peixeira mesmo filho. Não, lá no Ceará
1: tá proibido ter torcido, jogo do Fortaleza e Ceará vai a torcida única quem é o um mandante do time leva a torcida melhor pro melhor assim, é, com é, certeza
0: é. Bom, mas e aí tem várias mensagens aqui, a gente agradece a todos. É, teve um, um ouvinte que, eu acho que ele é do sindicato, mas ele postou lá que há um, um abismo muito grande. No, ele postou no, no Insta, não estou achando aqui. Um abismo muito grande e eu acho que aí vocês pedem também um pouco de é, é, possibilidade de ter novos sindicalizados entre o, o, a Petrobras e e a, as terceirizadas em termos de direitos, quem é da Petrobras tem muito mais direito do que quem é da, da, das terceirizadas Aproveitar acho que isso esse, de repente tema, você é, pode trabalhar é, muito isso aí, não sei não, é uma inclusive
1: ideia. é inclusive, assim, um dos absurdos que aconteceu durante o período anterior foi, foi antes a Petrobras durante o primeiro governo Lula, ela colocou nos editais de licitação de contratação de empresas terceirizadas né, para prestar serviço a obrigatoriedade do trabalhador ter o direito ao plano de saúde. Então, todos os trabalhadores, saúde e odontológico. Todos os trabalhadores terceirizados a Petrobras eles tinham direito, ele e os familiares.
2: Saúde onutológico.
1: Cara, é, foi tirado isso do, do, das, das licitações e naturalmente as empresas é preço, né, Luiz, isso. Cláudio? As empresas jogam preço lá embaixo e falam: não, eu vou garantir para o trabalhador. E algumas empresas, nem para o trabalhador, tinha trabalhador embarcando com seguro de saúde durante o período do embarque. No desembarque o cara não tinha, não tinha um plano de saúde. E sim foi uma, uma, uma beiga que a gente encampou desde então, desde o primeiro momento quando saiu dos editais, a gente fez as denúncias, colocou. E assim, para a gente é muito doído durante esse período, 210 bilhões de reais distribuídos de dividendo e simplesmente o trabalhador que gera essa riqueza não tinha sequer o plano de saúde para ele e para a família. Foi muito doído para a gente. E agora, em setembro, desde o primeiro de setembro, todos os novos licitações já saíram com obrigatoriedade de, de, de plano de saúde e odontológico para os trabalhadores novamente. Então, a gente está na incluindo briga. Incluindo
2: as famílias ou não?
1: Só incluindo tem... as famílias. Ah, tá. Para ele, esposa e filhos. Okay. É, então, é, foi, foi uma reparação assim, histórica. E a gente tem os contratos que estão vigentes. Então, a gente está na briga agora para voltar nos contratos que estão vigentes. É, também esses trabalhadores terem a garantia é, uns aditivos de contrato e a gente conseguir essa dignidade mínima, né, que eu recebi de ligação Luiz, não, não tá escrito, o trabalhador chorando, pô, Teseu, vê aí se tem um jeito de transferir o meu plano de saúde pro meu filho e tal, trabalhadores que a gente nem representava, mas que viu a gente no aeroporto, tem o nosso telefone no site do sindicato Sindipetro NF, naturalmente é, é, é por aí
0: ó, e para fechar aqui hoje é dia 7, a é pedido radialista de novo Tão bom ser radiao que tem duas vezes. Né? É que uma só para fechar que o Rodrigo mandou para mim aqui o Rodrigo Gonçalves é que uma vez é pertinente é o primeiro salário da classe que foi regularizada, a categoria. isso foi lá em não ah, sei tá. mais quem foi o presidente. É antigo isso. E o outro então aí sim é a primeira transmissão de rádio aqui pelo é, é, o, o Roquete Pinto Dilber. Ah, 1900, quebrado também. É
1: 7 de novembro, é uma data marcante para mim, eu tenho que dividir isso com vocês aqui e registrar, porque... Eu, hoje eu faço 18 anos que eu comecei a namorar com minha esposa, então é um dia importante pra gente boa, tá legal. Chegamos num relacionamento de maioridade hoje. Boa, então... boa <risos> parabéns. <risos> parabéns, qual é o nome dela? Ingrid.
2: Parabéns você, Ingrid. Quantos yeah. filhos? A gente tem duas
1: filhas, duas filhas. Duas filhas, os nomes? Filhos? Isis e Thaís.
2: Parabéns as duas também. Nossos santa, nossos, né? Dona <risos> nossa
1: santa, é, Ingrid. Nossas preciosidades. É, é, é. Eu tento fazer o melhor, Imagina. Essa vida doida que a gente leva de viajar muito. É, então, você tem eu tento, quando estou em casa, estar em casa de verdade com ela, deixar o celular mais de lado, porque se a gente deixar o celular consome a gente. E a gente perde esses momentos que nunca voltam, né? Então, cada fase da vida, daqui a pouco estou na faculdade, aí eu fico assim numa. Já, <risos> né, já prevendo uma. O futuro próximo, onde 14 anos, daqui a pouco está entrando na faculdade. Não sei onde é que ela vai fazer faculdade. Então, é. aproveito cada segundo e tento ser
0: pai e um marido exemplar. Parabéns. Aí, para fechar de vez agora mesmo, 9-1 já, Ivete Marins se elege pelo PSB, entre, entre aspas, muda campos, mas a despeito dos anais da Câmara, já é empossada, filiada ao PT tô ficando maluco. É, viu? Em 1992. Descobri <risos> <quem> isso. <risos> Ela se elegeu pelo... Mas em, 30 viu, anos. 31 anos atrás. Era né? Sim, sim. É, você podia... Não, não tinha essa... Quem coisa que mandou a informação? De... Aqui, agora, eu vou falar. Fábio Siqueira, outro petista sim, também. Sim, ah, sim, sim. Uh -huh. Professor Fábio. Agradecemos a você, é, Fabinho Um abraço, Fabinho também. Professor Fabinho Bom, agradecer a você, Luciana, o Danilo, que estão aqui também. É, obrigado pela sua... Entrevista hoje, vamos seguir sempre aqui acompanhando esse trabalho. Boas informações, acho que foi muito conteúdo, muito bom dessa entrevista hoje. E, e, e colocando aí até os empresários da região alertas, atentos, possíveis investimentos e olhando mais para esse, esse norte aí que, provocado por Aloysio você acabou revelando, desse montante aí dessa, é, dessa grana que circula aqui, não só por Macaé, circula por toda a região. É já tivemos aqui mais de 100 ônibus saindo daqui por dia para hoje diminuiu hoje não, não é tem mais lembrar
2: é. que Renatinho Barbosa morreu em é, lá e não puta como petroleiro trabalhar e a época, entrar, a época né? era vereador né estava na era mandato e,
1: ah. e, e trabalhando ah. essa correria mas assim a gente pretende inclusive aproveitando o gancho assim, primeiro agradecer a vocês demais pela oportunidade né a gente é, como trabalhadores né, que somos, é, a gente tem esse desafio de falar que todo mundo é trabalhador, por isso está aqui todo dia na labuta, o Cláudio, o Beto, e o empresário que está ali todo dia tendo que ir para o seu comércio no centro, não sei o quê, o médico que é com. Todo mundo é trabalhador, se não trabalhar, você não tem o seu, o seu sustento, né? E muitas vezes a gente tem dificuldade de se encaixar como tal, né? Muitas pessoas acham que não. não sou, é, a disputa ideológica mesmo em relação a isso, para achar que você está. Do lado do mercado financeiro, não, porque eu tenho ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Tá, mas não trabalha não, para ver se o teu salário do mês vai dar, <risos> não, não vai fazer falta. Então, assim, essa identificação como trabalhador é um desafio e, e a gente tem essa, essa vai tentar puxar um movimento aqui regional é, de fortalecimento dos investimentos na bacia de campos, porque os investimentos que estão previstos no plano de negócios da Petrobras, eles são investimentos que também incluem dentro esses desinvestimentos. Os desinvestimentos... E os desinvestimentos, quando acabar essas plataformas, elas vão estar, a gente vai estar sem esse desinvestimento. Então a gente deve chamar um, um, um movimento mais com os empresários, com a Firjan, com os prefeitos da região, Petro, para a gente tentar é, colocar uma proposta regional para a Petrobras de fortalecimento da bacia de campos, os investimentos regionais. Eu acho que é um pouco isso assim, que eu queria deixar de mensagem. O sindicato está aberto, todos que quiserem nos procurar, os trabalhadores, os empresários, que também são trabalhadores, para pra gente construir esse movimento forte que consiga alavancar ainda mais nossa região aqui de Campos
0: com a gente, né, sempre isso é importantíssimo Aloysio Abreu Barbosa também, muito obrigado por hoje, valeu, amanhã é. estaremos de volta é, vou Acho, se eu não me engano amanhã, eu, eu não passei
2: para você eu, eu tô quase certeza que amanhã é mais com o Danilo Funk eu que falar um pouco mais ótimo, de Macaé ótimo. vai ter que confirmar com ele ainda
1: Já deixa um abraço pro Danilo aqui, é. que é um parceirão
2: é, uhum. gente, gente, gente boa, gente do melhor colega, bom papo. Enfim, é, mas vou confirmar ainda e anuncio, anuncio é, é, formalmente mais tarde. Mas não foi vereador, foi vice-prefeito. Vice-prefeito yes. de Aloysio, né? Yes. Ah, ah, é. ah, conhece a minha política de Macaé. Foi
0: eleito pelo
1: PT, inclusive, quando foi. É.
0: Quando foi vereador?
1: É. E vice-prefeito.
2: É. Mas é agradecer ao Teseu pela, 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 pela entrevista. Acho que bem dividido em dois blocos, um bloco muito nacional, chegando ao estado do Rio, outro bloco aí, é, passamos por vários, pela, pela questão política de Campos, de Macaé, né, acabamos não abordando a, a São João da Barra. É, não só o São João da Barra, como a visita, a conversa, a
1: reunião que eu tive com o presidente Lula semana passada, né, também acabamos falando sobre... É, pra sobre... falar no
2: primeiro bloco, né, Entrado. como é que
1: foi? É. não, o, o presidente Lula é uma pessoa extraordinária de lidar, né, de uma serenidade, uma tranquilidade, mas assim, o grande foco mesmo foi a gente falar sobre essa questão de investimentos mesmo, trazer um pouco essa, essa preocupação nossa com afretamento que eu falei aqui, a gente abordou esse tema com ele, a questão principalmente da indústria naval também. né O presidente Lula é, ele é um defensor assim, de primeira hora dessa, dessa pauta da indústria naval e que gera desenvolvimento e de riqueza para o empresariado, para o trabalhador, para os bancos, para o município, para o Estado, para o país... Então, a gente tem que entrar numa briga boa, grande, para poder garantir a retomada da indústria naval. A nossa reunião foi muito sobre essa, essa, essa questão e, e, e trazer aí à luz algumas coisas que são importantes para que o governo federal esteja ciente do que está acontecendo na Petrobras e a gente consiga é, trazer essa, essa, é, esse parceiro que é o, o governo federal é, para estar alinhado com o projeto que foi eleito nas urnas e está, de fato... Fazer os movimentos para não ser feitos para essa retomada ser o mais rápido possível.
2: Ele podia falar também que há é tanta coisa para falar, né? Da, o PT com, com Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, ganhou do PSDB no, 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 no estado do Rio. O PT perdeu isso e bolsonarismo, embora seja um político de São Paulo, mas ele é parido no Rio de Janeiro. Né? Isso, então isso. é uma questão de honra o PT. E para o governo Lula retomar esse, essa, essa preponderância né, aqui Isso. no estado do Rio de Janeiro. Ah,
1: fundamental, né? Fundamental. E o Rio de Janeiro, sem dúvida, é o estado que mais vai se beneficiar com a retomada da indústria Naval. Você tem a Bahia também, que tem estaleiro, Rio Grande do Sul, você tem é, São Paulo, você tem Pernambuco, você tem vários estados no Brasil, é, Espírito Santo, que tem estaleiros, mas o Rio de Janeiro, sem dúvida, é o que mais tem, é o que tem tudo para dar certo com a retomada da Indústria Naval. Tanto é que a deputada Verônica não podia deixar de registrar também, fizemos a abertura da Frente Parlamentar em Defesa de, da Indústria Naval e do Complexo Petroquímico lá de Itaboraí. Né? Então, a gente está também nessa frente da Alexandre Lindemeyer, lá de, de, de Rio Grande, do Rio Grande do Sul, lá em Brasília, puxando a, a Frente Nacional em Defesa da Indústria Naval, Frente Parlamentar Mista. Né? É, estarei lá amanhã em Brasília para poder falar sobre isso. A gente... É, Dar, essa, é, dar continuidade às nossas ações e aos estudos. E, naturalmente, aqui no Rio de Janeiro, que é o estado mais interessado com essa retomada. Deputada Verônica Lima, uhum. inclusive contando com presença é, de deputadas do PL, enfim, outras que também têm interesse em voltar com a indústria naval,
0: que é de, é de todo mundo. Né? Eu fico preocupado com o futuro do, do estado do Rio, porque o, o Rio é visto no mundo, ótimo, maravilhoso, é turístico. O turismo é a nossa forma, mas é, é muito rio, é central, é a capital. Espalha-se pouco, você tem aqui mais para o, o turismo interno, né? Doméstico, aí que a gente vai para a região montanhosa e tal, beleza. Mas em termos de potencialidade mesmo, eu não sei porque que o Rio fica meio que se é, 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 negando a, a de fato assumir essa é, né, esse protagonismo de ser um produtor de, de, de petróleo, de ser um. um como já foi, capital, né, é, independente disso, mas é, de tomar, retomar essa indústria naval e tantas outras coisas que a gente pode acreditar e investir no estado do Rio, a gente fica perdendo, o Espírito Santo disparou na nossa frente com tanta coisa boa. Mas a gente não perde a esperança, é claro, né, a gente já tá num novo rumo. Jamais, vamos trabalhar para que dê
1: certo.
2: É bom lembrar que o é, Espírito Santo começou a botar sua frente depois de um porto, Tubarão, seja, a atividade naval. Sim, é, sim, foi ali que foi o turning point de Espírito Santo Sim. se é vitória de Tubarão, a vitória era não. menor campos, houve é vitória sim. hoje sim, é, sim. É,
0: é, é Pá, eu morei lá porque se lia lá era o Jornal Globo os times dos capixabas são Flamengo Vasco Fluminense, tem é. esportiva, tem, mas assim é, tipo na rádio que eu trabalhava você lia primeiro o Globo, depois você lia a Gazeta é um negócio bem interessante isso que você falou assim e depois do porto, aí sim, aí outros portos vieram também, então, mas a força do Espírito Santo, e nessa década de 90, o Espírito Santo era falido, literalmente falido bom, a gente fecha por aqui, são 9 e 10 amanhã de volta com Folha no Artesão mais uma vez, obrigado Aloysio, obrigado e você também que nos acompanhou até aqui muito obrigado, bom dia, continue ligado na Folha FM a gente volta amanhã no oferecimento de Coagro, Proteus, Unimed Campus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.